0: Todo es perfecto. Eso es lo que dijo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su nuevo informe de gobierno. No me acuerdo si es el octavo o el noveno, pero por ahí anda. Dijo, no aspiramos al pensamiento único ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia, pero dijo que según sus datos 71% de los mexicanos aprueban su mandato esto es a propósito bastante superior a lo que nos dicen las encuestas que le dan una aprobación de alrededor del 60 62% dice que con ese 71% que con eso tenemos dijo que están sentadas las bases para la transformación de México se respeta la constitución hay legalidad y democracia se garantizan las libertades y el derecho a disentir dijo que gracias a su política de austeridad el gobierno ha tenido un ahorro de 1 billón 300 mil millones de pesos, los cuales se han invertido en programas sociales, proyectos de infraestructura y para enfrentar la pandemia de COVID en 19 en este informe para conmemorar el segundo año de su toma de protesta como presidente López Obrador dice que cuando menos 70% de los hogares mexicanos tiene cuando menos un beneficio. ...tangible de su gobierno. El último gran paso para lograr este ahorro... ...fue la cancelación de fideicomisos y fondos... ...que dijo... ...se manejaban de manera discrecional, deshonesta... ...y en beneficio de minorías. Dijo que están en curso proyectos... ...como el aeropuerto Felipe Ángeles... ...el tren Maya, la refinería de Dos Bocas... ...el corredor industrial... ...y el corredor portuario del Istmo de Tehuantepec... Eh, ...dice que se amplió hasta el final de la administración... ...se ampliaron los apoyos a la frontera... En fin, dijo que todo va requete bien. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es, hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable. De la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Ya es miércoles, es 2 de diciembre. También eh, váyansela así como que más, llevando más tranquila, ¿no? Si no, se van a acabar muy rápido este mes.
0: O este año. O este
2: año. Oye, todo el mundo ya dice, ya ah, que se acabe este 2020. No, ya que se acabe, por favor.
0: Pues este, yo por Ay. ahí escuchaba que alguien que decía, la única ventaja del 2020. Es uh -huh. que va a ser mejor que el 2021. <risa>
2: <risa> Ah. ese es el punto, ese híjole. es el punto que todos, híjole, le apostamos a 2021 pero por lo pronto, pues, ya hay muy buenas noticias, hay muy buenas noticias, ya les estamos platicando lo de Pfizer y esta vacuna, y bueno, vamos a darles. darle, si les parece bien, los reguladores británicos han aprobado la vacuna contra COVID 19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para su uso en el Reino Unido, Reino Unido se ha convertido de esta forma en el primer país europeo en autorizar un una vacuna contra el COVID, lo que abre el camino para la inmunización masiva de personas de mayor riesgo. La vacuna ha sido autorizada para uso de emergencia por la autoridad reguladora de medicamentos y productos sanitarios. Estaba Boris Johnson pues muy contento, muy emocionado en eh, su cuenta de Twitter hablando del tema. ¿Te acuerdas que no se quería poner cubrebocas y que no creía mucho en esto del COVID hasta que se puso enfermo, hasta que lo internaron y ya le andaba? Bueno, pues las primeras dosis de la vacuna llegarán en los próximos días, según la empresa. El Reino Unido ha comprado 40 millones de dosis de la vacuna, que ha demostrado tener una eficacia del 95% en sus ensayos finales. Aunque la vacuna debe mantenerse a menos 70 grados, las compañías dicen, escuche usted porque esto es muy relevante, que se puede almacenar hasta cinco días en un refrigerador a dos menos ocho grados. Los primeros grupos prioritarios para la vacunación son residentes en residencias de ancianos junto con el personal que los atiende. Los siguientes serán los mayores de 80 años y el personal sanitario. Los datos del ensayo mostraron que la vacuna tuvo la misma eficacia entre los voluntarios más jóvenes y los mayores de 65 años que están en mayor riesgo de COVID. El género, la raza y la etnia tampoco marcaron ningún una diferencia
3: Son
0: las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a la frase del día ¿Por qué arrojar dinero a los problemas? Para eso es el dinero Kurt Vonnegut Y vámonos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta ofrecer su opinión. Ayer preguntaba yo temprano en la mañana, a dos años del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted aprueba? o desaprueba su desempeño. Nos dijeron que aprueban 6.5% de los que respondieron. Desapruebo 92.1%, no sé, 1.4%. Recibimos 22.121 22 participaciones, así como 1.500 likes, 1.300 retweets y 237 comentarios. Nutrida la participación del día de ayer. Y esta mañana temprano en la mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿logró ya México tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Nos dice que sí, 3.1%, que no, 83.1%, ya casi, 13.8%. En uh, 35 minutos hemos recibido 1.406 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
2: Feliz Navidad. <risa> me parece mi querido Sergio. Pues
0: me parece bien. Mira a mí, me, ánimo, a mí, ¿no? a mí me adelantó el, cuando me dijo que no iba a haber regalo de Navidad sí. me adelantó estas mancuernillas, ah, estos gemelos que
2: qué porto bonitas. con
0: mucha, con mucho orgullo. Ya llegó,
2: ya llegó Santa. Ya llegó Santa. ¿Cómo la ves? No pues muy bien. Dicen que ya están en modo navideño. Así que
0: ¿sabes lo, sabes lo bonito de las mancuernillas, no, como son más difíciles de quitar que los sí. que los botones, entonces Ajá. este cuando, cuando llega alguna muchacha le cuesta más trabajo.
2: Ándale, como dicen, tu mochismo, <risa> <Sí>, ¿verdad? <risa> serie, amigos,
4: Muy buenos días, ya llegó la, la Navidad, ya llegaron está, las Bob destacadas Sanz? del heraldo de México. Me parece muy bien, se, están, se acercan los regalos, se acerca la temporada. Navideña. A mí no me tocaron mancuernillas, ¿eh?
5: No. Pero no. te va
4: a tocar otra cosa. ¡Dale! Ah, viene, viene cargado ese Santa Claus, pero se, se van dividiendo los días con los regalos. Oye, yo
0: sé que ustedes están festejando la Navidad, pero ya vieron cómo va aumentando el apoyo al Club de Scrooge.
4: Sí. Una barbaridad. <risa> se, ver, dejó ganso, ganso. La, se dejó <risa> caer la gente, que se tal? dejó caer la gente. El Club de Scrooge aumentando los seguidores ca a, a cada minuto. Oye, ayer fue la locura, ¿eh? Todo el mundo estaba muy emocionado. Y ya hay publicación el día de hoy, así que. Ah, muy bien. Échenle ojito el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento en Facebook. Denle like si ustedes odian la Navidad. Y si no, pues también denle like para que se diviertan <risa> un ratito. Sergio Lupita, amigos, tenemos que trabajar este miércoles <risa> 2 de diciembre. Está mitad dura de la productora. Está dura la productora. Saludos, Carla. <risa> así que, ¿qué les parece? Si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. primera plana, Andrés Manuel López Obrador, contamos con 71% de respaldo. El mandatario dijo que en 24 meses no todo es perfecto ni aspiran al pensamiento único y que están conscientes del papel de la oposición. El país monta choques, emplean información pública, bandas dedicadas a propiciar accidentes viales para posteriormente extorsionar a sus víctimas, usan bases de datos para elegir vehículos no asegurados. Dios.
2: Preocupante, un, sí. un trabajo especial de nuestro compañero Antonio Bautista. Pues hay que echarle, hay que echarle una muy buena leída.
4: Ciudad de México, austeridad, descarta incremento impositivo. La jefa de gobierno asegura que en la elaboración del presupuesto 2021 se actuó responsablemente. <música> Estados Michoacán toman trenes, vías liberadas, comienzan a movilizar carga. Asociación de Ferrocarriles llama a respetar a terceros. <música> Orbe, Estados Unidos acelera planes de vacunación. Se espera que al menos 20 millones de personas sean inmunizadas este mes. Meta, Liguilla 75, más que Inédita Chivas y León no se habían visto en fase final, pero sí han dirimido títulos. Y finalmente, en mercados imparables al día llegan 110 millones de dólares de remesas. Ya son 33,564 millones de dólares el dinero que ha ingresado de connacionales en los primeros 10 meses. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, gracias.
2: Buenos días.
0: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. 2 del 12 del 2020. Así es, Guadalupe. Y este martes, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rindió un informe uno de pues, los muchos informes que ha dado, no me acuerdo si es el octavo el noveno, estaba yo diciendo. Era ¿El 7, no? ¿El 7? Bueno, pues siete ocho 9, por ahí anda, nos da muchos informes. sí <risa> y, y eso sin contar los de las la mañaneras ¿no? Además, bueno, pues el presidente López Obrador rindó, rindió un informe sobre los logros en su segundo año de gobierno. Reconoció que no todo es perfecto, pero, pero dice que tiene el apoyo del 71% de los mexicanos.
6: La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando. Y con eso tenemos...
2: Bueno, por otro lado, el presidente afirmó que la crisis generada por el coronavirus fue enfrentada con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales y destacó que la economía nacional ya comenzó a crecer, lo que se refleja en la recuperación de los empleos.
0: López Obrador también abordó el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco afirmó que con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se van a ahorrar 220 mil millones de pesos.
2: La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, reiteró que el primer mandatario cuenta con ella y garantizó que hace su mejor esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias.
0: El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, manifestó su respaldo al gobierno federal y celebró la construcción de una nueva relación entre el Ejecutivo y el Magisterio.
2: Y los gobernadores que integran la alianza federalista consideraron que el saldo de los dos años de gobierno del presidente López Obrador es de innegable crisis, por lo que reiteraron su disposición a trabajar con el gobierno federal.
0: La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional señaló que difiere del optimismo del presidente de la República, ya que la nación está afligida por el quebranto de su salud, su tranquilidad y su bienestar.
2: El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que en lo que va del sexenio se ha experimentado un peligroso desmantelamiento institucional y de las reformas estructurales, así como un retorno al centralismo presupuestal y a la concentración del poder en una sola persona.
0: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el presidente López Obrador conserva una popularidad aceptable por su honestidad y la austeridad con la que se conduce, además de la entrega de programas sociales.
7: La aprobación que en este momento recibe el presidente de la República es aceptable, a pesar de que también hay sectores que no están de acuerdo y que desaprueban su gestión. Sin embargo, la mayor cantidad
8: de personas volverían a votar por Andrés Manuel López Obrador para presidente de la República.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, consideró que el, 20, el 2020 estuvo marcado por la pandemia, por lo que el gobierno federal ha tenido aciertos, pero también insuficiencias y pendientes en temas como seguridad, medicamentos y economía.
7: Me parece que el gobierno ha tenido aciertos y algunas insuficiencias. Aún tenemos que reconocer que hay pendientes como el de la seguridad. Hoy niñas y niños aún no disponen de las medicinas oportunamente y suficientemente, digamos, eh, suministradas. Es el año eh, más violento del que se tenga registro.
0: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó posponer el debate de la iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de subcontratación para la próxima semana. Esto porque pues, todavía el gobierno está negociando con la iniciativa privada.
2: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que urge limpiar de corrupción el Tribunal Electoral para las elecciones del 2021 y después pensar en su desaparición y el rediseño de sus atribuciones... En otras instancias, sí, pensar en la desaparición del tribunal.
0: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que la Fiscalía General del Estado detectó pagos por más de 10 millones de pesos del exgobernador César Duarte a los líderes del PAN en el Congreso local, César Jauregui Moreno y María Eugenia Campos Galván.
2: La Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho.
0: La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán estimó que va a tomar un mes restablecer la operación normal de los trenes que transitan por la entidad después de que la CENTE accedió a retirar sus bloqueos a las vías férreas.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con empresarios y vecinos de Polanco para abordar el asesinato del empresario francés eh, Baptiste Lormand y también de otra persona. La mandataria aseguró que no hay extorsión en contra de los restauranteros de esa zona.
0: La doctora Shane Bam también anunció que el próximo 5 de diciembre va a presentar un informe con motivo de los dos años de su gobierno.
2: Además, la jefa de gobierno señaló que no concuerda con la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre que México debe tomarse en serio la pandemia, ya que el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos para atender la emergencia sanitaria.
0: El reporte diario de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 1.122.362 contagios de coronavirus, así como 106.765 muertes.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, indicó que ya está listo el Plan de Política Nacional de Vacunación contra el Coronavirus y en breve se dará a conocer en una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador.
3: El documento, como digo, no lo voy a detallar ahora, solo quiero que sepan en forma general que es la guía con la que México tendrá distribución y administración de las vacunas contra covid es una buena noticia porque vamos adelante, tenemos ya este lineamiento técnico que ha sido cuidadosamente analizado, considerando la idea de promover el bienestar humano, respetar los derechos de las personas, tener un trato igualitario a todas las comunidades en México, lograr también una equidad global y nacional respecto al acceso y uso de las vacunas y está cimentado también en un principio de reciprocidad y legitimidad
0: lópez Gatel también consideró que antes de que termine este año podría llegar a México la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para comenzar la aplicación de las dosis.
3: Otra noticia positiva, la vacuna de Pfizer, que como saben, el 26 de noviembre pasado, Pfizer entregó a la COFEPRIS su expediente de solicitud de registro sanitario, que está siendo analizado con celeridad, y en este diálogo continuo que tiene la Secretaría de Salud con Pfizer, estamos identificando cuáles pudieran ser los elementos que se requieren avanzar de preparación en el país para recibir esta vacuna. Estamos eh, preparando todo para que en el momento en que Pfizer Internacional tenga la aprobación de la FDA y esté en condiciones de poder surtir la vacuna, inmediatamente podamos usarla. Bueno, y por otra parte,
2: la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de Reino Unido aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
0: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, consideró fantástico que la vacuna de Pfizer y BioNTech haya sido autorizada. Destacó que esta comenzará a estar disponible en todo ese país a partir de la próxima semana.
2: El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, afirmó que empieza a haber signos de esperanza moderada en la evolución de la economía con las noticias sobre vacunas del coronavirus.
0: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 63 millones 930 mil contagios del nuevo coronavirus, así como 1.481.000 muertes.
2: Bueno, ¿y qué cree que dijo el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr? Señaló que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de un fraude generalizado en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.
0: Bien información deportiva, en la UEFA Champions League, el Real Madrid sigue mal y de malas. Perdió 2-0 frente al Shakhtar Donetsk, por lo que se jugará el pase a octavos en la última fecha de la fase de grupos. A propósito, Zinedine Zidane, el, el director técnico del Real Madrid, dijo que no piensa renunciar. Son las 7 de la mañana con 21 Minutos. La jugada de último momento, mi querida Guadalupe, es Nelly Furtado.
2: Lo que es no tener dinero.
0: Lo que es no tener dinero, bueno. Nelly Furtado nació el 2 de diciembre de 1978, está cumpliendo 42 años, nació allá en la ciudad de Victoria, hermosa ciudad de Victoria en la Columbia Británica de Canadá. Y parece la vamos a estar cuento, ¿no? Es parece de parece cuento. De Victoria cuento. es, es uno bueno, de los es pueblitos más lindos del mundo.
2: Parece que abres un cuentito y, y ahí aparece está Victoria. La sí, muy bonita.
0: Bueno, pues vamos a estar escuchando a Nelly Furtado, una cantante de un gran talento, una gran voz, una gran capacidad de también de manejo de idiomas. Canta en inglés, en francés ha cantado, canta en portugués, ha cantado en español. Eh, de hecho, ella es hija de inmigrantes uh, inmigrantes a Canadá y bueno realmente todo un todo, todo una gran intérprete a mí me da mucho gusto que hoy podamos escuchar a Nelly Furtado empezamos con esta si te parece Lupita que se llama Turn Off the Light me apaga parece, la luz
3: me
2: parece muy bien además una de mis favoritas mira ya apagaron la luz estos muchachos no no les puede no, uno mire. decir nada porque luego luego, luego qué bárbaros luego. qué bárbaros Vámonos a chambearle, ¿no?
0: Vamos a ver rápido, antes de que antes de que vayamos a un corte, eh, hay un percance vial esta mañana debido a que un tráiler se quedó atorado en el bajo puente de Chapultepec, Insurgentes. Eh, un tráiler, ¿sí? sí, no, se supone que no deben circular Pero por bueno, ahí. Pero bueno,
2: circuló por ahí y circuló, hay maniobras y se de servicios de emergencia, se tuvo que cerrar la circulación a las automovilistas para mover la caja.
0: Bueno, pues ya cumplida nuestra responsabilidad laboral, este por favor, uh, DJ Kiki que continuamos con Nelly. Súbele
2: y apaga Octavos. la luz otra vez. Por
0: favor, sí.
9: Me
10: canso,
9: ganso.
12: el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. El objetivo es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud como lo son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados. Recordar el convenio, un informe realizado por el equipo de trabajo sobre esclavitud de la ONU recomendó en 1985 que el 2 de diciembre fuera proclamado Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud en todas sus formas. Por ello, de 1985 a 1994 se celebró el Día Mundial contra la Esclavitud y en 1985 pasó a denominarse Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo. Además, más de 150 millones de niños están sujetos al trabajo infantil, lo que representa casi uno de cada diez niños en todo el mundo.
9: Es que yo me voy, llevo a un lado.
0: Nada, estábamos escuchando fotografía con Juanes y Nelly Furtado y de repente, ay, eh,
2: perdón, este dinero, perdón, metí un billetillo, ah, bueno. me alcanzó para este, este pedacito. Ah, qué bonita, ¿no? También es, eh, pues ya sabes, es eh, el cumple de Eric Golfson, así que. Pues también hay un pedacito de, de Alan Parsons Project. Dicen que el dinero no lo puede todo, pero ¿cómo ayuda, no?
0: Muchísimo, muchísimo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33. Y bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
2: Amri, Anthony dice, Sergio Lupita, buen día, paso lista, ya estoy con ustedes como todas las mañanas, mil gracias por su esfuerzo y dedicación, y a la Liga de la Noticia.
0: Bueno, y Yolanda Medina, buenos días a todo el equipo que hace posible la noticia y a, continu a continuar cuidándose, la vida es única.
2: Tiene toda la razón, hay que seguir con todas las medidas, y la ocupación de vías férreas por la coordinadora para chantajear es un crimen de delincuencia organizada, negociar su desalojo es acordar con el... El crimen organizado es lo que nos dice Abraham Álvarez, de la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México.
0: Ayer, en el uh, en el nuevo informe de gobierno del presidente López Obrador, este declaró que de los 100 compromisos presentados hace dos años, se han cumplido 97. Paris Salazar nos tiene, nos tiene la información. Adelante, Paris.
13: Buenos días, Sergio Lupita. El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje con motivo de los dos años al frente del gobierno de México. Antes de enlistar los logros de su administración, el mandatario federal guardó un minuto de silencio en memoria de las más de 106 mil víctimas de la pandemia de COVID-19. En un escenario sencillo, ubicado en el patio central de Palacio Nacional y frente a unos 80 invitados especiales que guardaron sana distancia y algunos con cubrebocas, López Obrador aseguró que se había avanzado mucho en México antes de la pandemia y que a pesar de las crisis sanitarias y económicas generadas por el COVID-19, se sentaron las bases de la Cuarta Transformación. Es un timbre de orgullo el que a pesar de la crisis
6: sanitaria y económica que provocó la pandemia, con todo el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y es evidente que si avanzamos y resistimos, es porque nos decidimos a enfrentar en primer término la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo.
13: En un mensaje de 42 minutos, López Obrador reconoció que a dos años de ocupar la presidencia no todo es perfecto en su gobierno, que hay resistencias propias de los procesos de transformación. Sin embargo, la mayoría de la gente apoya la cuarta transformación. La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno.
6: En la última encuesta, porque yo tengo otro dato... El 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos
13: desean Sigamos gobernando y con eso tenemos El presidente López Obrador aseguró que ha cumplido 97 de los 100 compromisos que hizo hace dos años en el Zócalo Capitalino y dijo que continúan pendientes la descentralización de las oficinas del gobierno, el impulso a energías renovables y conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo que en dos años se han generado ahorros por un billón trescientos mil millones de pesos en compras y contratos así como para el combate al robo de combustible y la defraudación fiscal, que la austeridad y el combate a la corrupción permiten ahorros para financiar los programas sociales. Señaló que la pandemia de COVID-19 no ha rebasado al sistema de salud y que en su administración se han terminado de construir 130 hospitales que estaban abandonados y 971 hospitales fueron reconvertidos para la atención de la emergencia sanitaria. López Obrador destacó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, y aseguró que los programas sociales llegan al 70% de los hogares del país. Señaló que hay avances en materia de seguridad y que en 8 de 10 delitos del foro común hay un descenso, pero que todavía hay pendientes. Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso,
6: el feminicidio y la extorsión que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente. En el, en el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos. Las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos.
13: Afirmó que no le ha fallado a la gente y que no le fallará y que continuará promoviendo el bien y haciendo historia.
0: Esta es la información. Bueno, pues muchas gracias Paris Salazar por esta información.
2: Y yo oigo un presidente muy satisfecho, eh, muy presumiendo, contento muy, con, muy contento, con ¿no? Satisfecho logros. por los logros, presumiendo que tiene otros datos, como siempre, además del apoyo del 71% de la población. No sé si quienes nos están escuchando tienen mejores condiciones de salud, de empleo, de seguridad. Dice, vamos a seguir gobernando porque eso es lo que quiere la gente. Pues claro que va a seguir gobernando si fue electo para gobernar seis años. Pero no sé qué piense Alfonso Zárate, analista político y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso Qué gusto saludarte. Buenos días.
8: Hola, Lupita. Buenos días. Buenos días, Sergio.
0: Hola, Alfonso. Estamos pues acostumbrados siempre a los informes triunfalistas. El de, Ajá, ayer, sí. el de ayer particularmente triunfalista en un momento que no todo por culpa de gobierno, pero un momento que yo pensaría es muy complicado para nuestro país. Sí,
8: es cierto. Yo creo que el presidente suele repetir que tanto él como su gobierno no son iguales a los de antes. Y, ...y quizá en algunas materias... ...desde luego no lo es... ...por ejemplo en la austeridad... ...que sin lugar a dudas choca con el... ...dispendio que caracterizó a la clase política... ...que llegó al poder con Peña Nieto... ...pero tratándose de la evaluación... ...de su propia gestión... ...lo que hizo ayer en la tarde... ...es desde luego... ...absolutamente similar... ...a los presidentes anteriores... ...es decir un, un ejercicio... ...sin asomo de autocrítica... Un manejo de datos y de cifras a conveniencia, en donde se resalta lo positivo, se omiten los fallos, eh, diría una versión actualizada de, de Foxilandia o del país de los que sí sabían cómo hacerlo, como los, los periodistas de, de Peña Nieto. Pero eh, yo creo que más allá de el, lo que el presidente señaló en su mensaje del día de ayer, eh, en un apresurado corte de caja de estos dos años, yo mencionaría en primer lugar eh, algunos de los aciertos que me parecen muy significativos. Y quizá lo primero que, que debería resaltar es que el candidato López Obrador leyó correctamente en su recorrido por el país los sentimientos de la gente y este enorme hartazgo ante la corrupción y el dispendio de la clase gobernante y desde luego los arreglos eh, que se daban, eh, que posibilitaban hacer enormes fortunas al amparo del, del poder. Entonces, el, el hecho de que haya leído también eh, ese, ese cansancio de la gente con estos excesos, lo, lo ha llevado correctamente a eh, enfatizar el tema de, de la austeridad, el tema de la honestidad, que lo repite eh, prácticamente todos los días y en todo momento, y que creo que, eh, ...es una de las claves que explican los niveles de aprobación del presidente... ...que eh, a ciertos, eh, subrayo... ...bueno, por una parte el aumento de los salarios mínimos... ...yo creo que esa política de contención salarial... ...que se impuso a lo largo de muchas décadas... Eh, ...y que consistió en mantener un incremento raquítico a los salarios mínimos... ...fue erosionando poco a poco el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores... Eh, porque se, se sostenía la idea de que aumentar los salarios era inflacionario. Eh, hoy lo que tenemos es un uh, incremento significativo. El presidente dijo ayer que era aproximadamente del 30% y anuncia que para el 2021 habrá un nuevo aumento a los salarios mínimos. También creo que, que, que vale la pena mencionar en, en lo tocante a su política de apoyo social ...especialmente la pensión a los adultos mayores... ...yo creo que eh, es, es positivo... ...este apoyo económico... ...a los mayores de 65 años... ...aunque yo diría que lo, lo cuestionable... ...reside por una parte en su carácter universal... ...yo creo que estas políticas deben de focalizarse... ...a los más necesitados y no ser universales... ...pero quizá lo más eh, significativo para mí... Y ...incluso diría preocupante... ...es eh, que el monto de la pensión no se ajustó a la disponibilidad de recursos públicos entonces lo que hemos visto en estos primeros dos años han sido eh, ejercicios como este, el presidente en un primer momento nos dijo que, que bastaba con combatir la corrupción para tener recursos suficientes para sus programas, obviamente eh, no alcanzó lo siguiente fue eh, desaparecer algunos organismos como ProMéxico, como el Consejo de Promoción Turística, como el INADEM y tampoco le alcanzó. Luego impuso un recorte draconiano al presupuesto público y también sin, sin, sin un estudio cuidadoso, sino simplemente decretar un, un porcentaje parejo para todas las dependencias y no le alcanzó. No le alcanzó tampoco con acceder a, a fondos que, que tenían como propósito la atención de las eh, contingencias, por ejemplo, o eh, la desaparición de fideicomisos, o el apretón eh, del SAT a los eh, contribuyentes morosos, y, y nada de eso ha, ha sido suficiente. Entonces el gran problema que yo percibo en el corto plazo, digamos en un año y medio, dos años, es eh, ¿qué, qué va a hacer el gobierno ante la insuficiencia de recursos públicos, para mantener estos programas y la suspensión generaría sin lugar a dudas una gran irritación social también menciono como un como un acierto que haber cancelado las condonaciones y haber cerrado los espacios a la, a la defraudación y a la evasión de los uh, impuestos, sabemos que constitucionalmente todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público y también que que se dieron, eh, sobre todo en el pasado reciente, estas condonaciones que significaron eh, montos eh, verdaderamente escandalosos de, de impuestos que no se pagaron eh, de tal manera que, que me parece que eh, esas decisiones también permiten avanzar hacia un sistema fiscal más justo en el que pague el que deba de pagar y que pague lo que lo que deba de pagar eh, pero pero bueno, eh, aparte de de estos que son, en mi opinión aciertos importantes de la administración eh, no, no podría dejar de señalar que, que en, en su núcleo en su centro, esta cuarta transformación en realidad es un proyecto que está restituyendo algunos de los elementos más censurables del viejo presidencialismo eh, por una parte entregarle al presidente muchos poderes ...más de los que de por sí le asigna la Constitución. Y en esto, desde luego, contribuye la docilidad de sus mayorías en el Congreso de la Unión... ...y en otros espacios de poder, incluso la Suprema Corte de Justicia. Eh, creo eh, también que contribuye a este esfuerzo de hiperpresidencialismo... ...la idea de dotar al presidente de una condición de superioridad moral... Y, y esto inclusive se observa cuando recorre los eh, caminos, las plazas, las calles y se dan eh, expresiones, no solo de apoyo, sino incluso de veneración que algunos llegan inclusive hasta besarle las manos. Eh, eh, Alfonso, estamos también, regresando
2: a, la, a las épocas de lo que usted diga, señor presidente.
8: Eh, más acentuado, Lupita, yo yo creo que bueno por una parte sí hay una tendencia a recuperar esos poderes que las nuevas generaciones no conocieron, por ejemplo, en el régimen de, de Gustavo Díaz Ordaz, en donde era, era un régimen autoritario, en donde las iniciativas del presidente no eran discutidas en el Congreso, y donde decisiones eh, eh, terribles, eh, absurdas, eran aplaudidas eh, en el Congreso de la Unión. Pero yo creo que aquí hay elementos que no se daban, inclusive con el presidente eh, Díaz Ordaz, como es, eh, digamos, estas de veneración que se observa en ciertos eh, sectores. Eh, luego, cómo omitir que ha convertido la lucha contra la corrupción en la explicación de las decisiones más absurdas, empezando por la cancelación del, del nuevo aeropuerto. Al día siguiente del resultado de la consulta, eh, explicó... Que, ...que en realidad... ...la decisión tenía que ver... ...con mandar un mensaje... ...que dijera... ...¿quién manda aquí?... ...y, y bueno, a mí me parece... ...interesante recuperar... ...la experiencia de Salinas de Gortari... ...Salinas de Gortari... Eh, ...llega a la presidencia... ...después de un proceso electoral... Eh, ...cuestionado y cuestionable... ...y lo que va a hacer... ...para ganar... Eh, ...el apoyo social... ...es eh, una serie de, de medidas que empiezan eh, aquel 10 de enero de 1995, con, perdón, de 1989, con el quinazo. Entonces, lo que hace el presidente Salinas es ordena la aprehensión de todos los líderes del corrupto sindicato petrolero, después eh, desconoce a Carlos Conquitud como líder del sindicato magisterial, después eh, encarcela a los líderes eh, del cártel de Guadalajara al más importante Félix Gallardo después encarcela a Eduardo Legorreta Chovet es decir que el, el presidente Salinas da una serie de golpes de mano con lo cual gana eh, a través de esta eficacia lo que no había ganado en las urnas eh, lo que quiero decir con esto es que un jefe de gobierno, un jefe de estado tiene recursos que son eh, más eficaces y menos costosos que cancelar una obra que llevaba ese nivel de avance eh, y, 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 y prácticamente hacer que, que toda esa inversión se vaya a la, a la ruina y que en su lugar se construya en las pistas en, en el aeropuerto del estado de, de Hidalgo eh, creo que vale la pena resaltar también que frente al discurso insistente combatiendo la corrupción hay un silencio de él o hay una protección de sus eh, cercanos, como es el caso de Irma la secretaria de la Función Pública, ante la corrupción de su círculo más cercano. Eh, pienso, por ejemplo, en eh, los sobreprecios del eh, Junior eh, Bartlett, eh, pienso en los contratos de asignación directa, eh, eh, algunos de enorme cuantía para empresas que se constituyeron el día anterior Pienso en la riqueza patrimonial inexplicable de muchos de tus colaboradores. Entonces, me, me parece que, que no es, eh, no es eh, correcto que en eh, el discurso los culpables siempre sean los eh, los otros. Y claro, eh, no dejaría de mencionar eh, este, esta decisión de convertir a las Fuerzas Armadas en las grandes protagonistas de este tiempo. Como candidato, López Obrador dijo que en seis meses de ser gobierno regresarían a sus cuarteles y lo que hemos tenido es exactamente lo contrario es decir, los los soldados, los marinos eh, prácticamente como, como los eh, responsables de las más diversas tareas y entonces tienen a su cargo el control de los puertos, de las aduanas de la seguridad pública de la construcción de los aeropuertos de la construcción de las sucursales bancarias es decir, me parece que, que ni siquiera Felipe Calderón se se atrevió a, a tanto y, y bueno en este corte apresurado decir también que, que ha hecho de los apoyos sociales el instrumento esencial para lograr este formidable apoyo, entonces yo no dudaría que el presidente tenga niveles de apoyo extraordinarios casi todas las encuestas que se dieron a conocer en los días anteriores y promedian un 60% de, de aprobación y como el presidente mismo lo ha dicho, eh, son aproximadamente un 70% de familias que de alguna u otra forma reciben el apoyo, o el de los adultos mayores, o el de los discapacitados, o el de los eh, jóvenes, etcétera Entonces, bueno, ahí ha, ha constituido una formidable clientela, y pero hay que decir que, que las clientelas no son ciudadanías. Así que, bueno... Eh, esos serían algunos eh, comentarios que me parecen, eh, cuando menos apresuradamente, señalan lo, lo más eh, destacable de estos primeros dos años del gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Pues Alejandro, eh, a, perdón Alfonso, Zarate, como siempre apreciamos mucho que platiques con nosotros, que nos des pues, estos eh, puntos de, de vista, estas reflexiones y te mandamos un abrazo.
8: Otro para ustedes,
0: queridos amigos. Gracias. Gracias,
2: Alfonso. Alfonso Zárate, analista político y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
0: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre que México debe tomarse en serio la pandemia de COVID-19. Así respondió el presidente.
6: Bueno, yo me este, guío por lo que me... Recomiendan los encargados de llevar a cabo pues, toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, guarde la sana distancia, lavarse las manos y tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es lo fundamental. Que eso es también lo que yo volvería a recordar a todos. Que nos cuidemos más que las imposiciones de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra. Esas recomendaciones y sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas...
0: Es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la observación por parte de del doctor Tedrus Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que México debería tomarse en serio la lucha contra la pandemia. Pero, ¿cuál es el punto de vista de usted? ¿Qué opina de este y de otros temas? ¿Por qué no nos lo hace saber a través de un mensaje de voz o un mensaje de texto que nos puede usted enviar a nuestro número de WhatsApp? 55 2010 10... 96 47 repito 55 20 10 96 47 vamos a una pausa lo dejamos pues ahora sí ya no sé ni con qué con uh, nelly con nelly Furtado y juanes cantando fotografía
9: cada vez que te te vas y, y en la distancia te puedo
11: ver cuando
1: tus fotos. Sergio Sarmiento y Lupita jueves quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
0: Seguimos escuchando a, a esta, pues a mí me parece una gran cantante, Nelly Furtado, cantante canadiense que cumplió hoy 42 años y bueno, pues la estamos escuchando. ¿Te parece bien, Guadalupe? Me
2: parece ya muy no bien. Ya no alcanzó el dinero, ¿verdad? No, ya no, nada más pude una. Un una pedacito, cupidacito. ¿verdad? Bueno, esto es
0: Man Eater, comedora de hombres. Pues,
2: a los mensajes. Nos dice Arturo Rivera, que es nuestro compañero operador por allá en Culiacán, que pues nos está saludando desde la recién estrenada cabina del Heraldo. Un saludo, Arturo. Ojalá que pronto podamos ir por allá, ¿no? Allá
0: a Culiacán. A Sinaloa, Culiacán. Saludos
2: verdad. a nuestros coates por allá en el Heraldo Radio de Culiacán.
0: Bueno, ¿y dónde está? Es que tenemos tantas... Y ya son un montón. Sí, bueno, pues son, realmente estamos por todo el país ya y hay que reconocer el, el esfuerzo que ha hecho el Heraldo Media Group por llevar esta... Esta emisora que empezó en la Ciudad de México y en Guadalajara, llevarla a todo el país, ya estamos efectivamente en todo el país. Dice Rodolfo Contreras de Querétaro, bienvenido diciembre, que sea un mes de éxito. La buena noticia es que ya sobrevivimos dos años, la mala es que aún nos faltan cuatro de la cuatro, te cuídense mucho.
2: Y Amy Shejoa, el discurso triunfalista de López sería de risa loca si la realidad no estuviera para vestir luto. Pobre México, saludos cariñosos, nos dice Amy Shejoa.
0: Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico. Jesús Carachule, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante. Hola Sergio, hola, Lupita, buenos días, buenos buenos días. días a todos los que nos escucha. Eh, pues mira, lo comentábamos ayer que ahorita el, el,
7: el sistema principal que está afectando el territorio nacional durante los próximos días eh, será el frente Fuego número 8 y su masa de aire polar. Eh, ambos sistemas eh, ya están afectando a gran parte de la República Mexicana. Y eh, se mantendrán temperaturas eh, bajas en gran parte del país, sobre todo en los estados del norte. Algunos del centro del país que tienen zonas altas, como Hidalgo, el estado de México, Puebla, Tlaxcala, también se estarán temperaturas muy bajas, incluso con, con eh, temperaturas por debajo de los menos 5 grados centígrados, bastante frío se sentirá durante las próximas horas en el gran parte de la República, con excepción de todo lo que es el litoral del Océano Pacífico. El resto del país eh, será afectado por este descenso de temperatura muy marcado, igual que la Ciudad de, de México. No habrá muchas precipitaciones, eh, las más importantes serán en Quintana Roo, lluvias puntuales fuertes, y chubascos en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chapa, precisamente por el desplazamiento de este sistema, sistema eh, frontal de 18. Eh, lo principal serán estas bajas temperaturas, eh, temperaturas eh, por entre menos 10 y menos 5 grados centígrados, bastante frío en Sonora, Chihuahua y durando temperaturas entre 0 y menos 5 grados centígrados en Baja California, Coagula, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México el día de hoy tenemos una temperatura entre 22 y 24, ahora pues, eh, ligeramente cálido por la tarde con el cielo despejado, pero sí por la mañana eh, esperamos, eh, para la mañana, por la mañana una temperatura mínima entre 6 y 8 grados centígrados, ¿no? O sea, lo más importante no solo hoy, sino lo que resta de la semana serán las temperaturas bajas.
0: Jesús Carachure, gracias por hablar con nosotros. Un saludo a todos, que tengan un día.
2: Muchas gracias, y sí, Bueno, el presidente López Obrador destacó la labor y disciplina de la Guardia Nacional durante su segundo informe de gobierno, así como la reducción en la tendencia de los delitos. Tiene algo que ver eh, que estamos en casa, muchas personas pues están encerrados todavía. Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y analista en temas de seguridad. Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
14: ¿Qué
7: tal, Lupita? Buenos, buenos días, Sergio, buenos días, saludos al equipo de cabina y hasta auditorio con mucho gusto.
2: Eh, 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 cuéntanos,
0: Javier, ¿cómo ves estas posiciones del Presidente de la República, tanto señalando las virtudes de la Guardia Nacional como la disminución de delitos?
7: Bueno,
15: y agregaría también a esto, Sergio, y preparándome para esta entrevista, eh, a los únicos dos funcionarios que mencionó por su nombre en cargo fue al secretario
10: de la Oficina Nacional. La sí. General Javier, Ministerio te estamos actual. oyendo
0: muy mal. Este Nuestro equipo de producción te va, va a restablecer nuevamente la comunicación, va a restablecer la comunicación para poder mejorar la calidad. Eh, por Mientras tanto, son las 8.05 minutos. Ayer, la Bolsa Mexicana de Valores siguió con su tendencia al alza, 2.6%. Subió el índice de precios y cotizaciones. El Dow Jones también lo hizo, 0.6%. El Nasdaq, 1.5% hay optimismo en los mercados internacionales por este repunte o eh, por esta situación de, de que ya se aproximan algunas vacunas. También lo vemos en una, pues en una situación bastante estable del peso mexicano, pero ya está Javier Oliva nuevamente en la línea telefónica. Javier, te preguntaba eh, sobre el tema de seguridad, nos decías que solamente hubo dos funcionarios que el presidente de la república mencionó por nombre, cuéntanos.
15: Sí, por nombre y cargo que fue al almirante secretario eh, a Rafael Ojeda Durán y al secretario de la defensa nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, lo cual, bueno, pues, eh, Indudablemente en el análisis del discurso sabemos que se trata de una distinción y una alusión específica a, los, eh, a la serie de tareas que le encargó a las Fuerzas Armadas. Pero regresando a la, a la primera parte de, la, de tu pregunta, Sergio, indudablemente que eh, en los índices en lo que se refiere a homicidios dolosos, si bien es cierto que se han eh, relativamente estabilizado, se han estabilizado, pero en su punto más alto, es decir, en el punto más crítico. Y como bien apuntaba Lupita en la, la introducción de esta entrevista, eh, pues mucho tiene que ver en la disminución de otro tipo de delitos, el, el, el confinamiento, sin duda alguna, sobre todo en lo que se refiere a, a robo, extorsión, compra de piso e incluso hasta secuestro. Pero en lo que se refiere a los otros delitos de alto impacto, como es la desaparición forzada, desde luego eh, el homicidio doloso con armas de fuego, el incremento de la actividad ...delictiva, pues indudablemente que es algo... Es un, ...es un pendiente, ¿no? Y sí me parece que fue un mensaje, pues por lo menos contradictorio... ...que el responsable, el titular de la secretaría... ...en este caso Alfonso Durazo, ahora precandidato al gobierno de Sonora... ...pues prefiriera su agenda personal sobre una situación crítica... ...en la que vive el país. Al momento que realizamos esta entrevista, la nueva secretaria... ...aún no se ha incorporado a sus labores... ...esperemos que se recupere bien y pronto... Del, ...del COVID, como lo anunció el propio presidente de la República. Entonces, y por el otro lado, si hacemos un comparativo de los dos... ...en este siglo XXI, de los dos primeros años de Vicente Fox... ...los dos primeros años de Felipe Calderón... ...los dos primeros años de Enrique Peña Nieto... ...contra los datos arrojados sobre todo en homicidio, los dolos y desaparición forzada... Y algo muy importante que el presidente me parece que le hace falta empatía, el tema de la violencia de género contra las mujeres, quiero decir, eh, pues el, el, los datos de esta administración pues sí son, eh, comparativamente hablando, desventajosos para el, el presidente López Obrador. Y ahí eh, sí reconocer la labor de la Guardia Nacional indudablemente me parece y en otras oportunidades que he tenido de participar en su espacio, Guadalupe, Sergio... Eh, indudablemente que la Guardia Nacional es una decisión importante, a, adecuada, pero pues es una institución que tiene poco más de mil elementos, eh, comenzó a funcionar el 30 de junio del 2019, tiene un año y medio funcionando y para las dimensiones de los retos que tiene pues eh, requiere de otro tipo de concurrencias y es aquí donde resulta inexplicable que la Cámara de Diputados le recorte un tercio al presupuesto que se, federal que se le asigna a las policías municipales y estatales, porque la Guardia Nacional eh, requiere indudablemente de la convergencia, de la coadyuvancia de las corporaciones locales en sus en sus labores, porque pues de otra manera el, el esfuerzo va a seguir recayendo en la Federación, y en no pocos casos las autoridades locales pues aducen, y ahora sí de manera justificada que no hay dinero, y pues entonces la responsabilidad va a centrarse aún más en este caso en la, en la, en la guardia. Nacional, que está haciendo bien su trabajo, no hay duda, y están los datos también eh, ayudan a, a fortalecer este planteamiento, pero lo cierto es que hay mensajes contradictorios del, del partido gobernante, el oficialista Morena, tomando decisiones que van en contra de una política más federalizada en materia de seguridad pública.
2: Javier, en la narrativa se ve un país pues, que va con muy buenos resultados, pero esto choca con la realidad. Eh, ¿Por qué crees que, que el presidente tiene tanto apoyo a pesar de los números?
15: Bueno, sí, esto es, es, revisé cuatro encuestas eh, 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 y es, es, muy, es muy claro que el, el presidente es un gran comunicador. Me parece que es, una, es, un, es un presidente verdaderamente mediático, en donde también, aquí hay que decirlo con toda claridad, el amplio círculo de simpatizantes que tiene en las redes digitales de comunicación, yo no les llamo redes sociales, pero son redes digitales de comunicación, tiene un amplio, amplio, amplio apoyo, cobertura, eh, y esto de alguna manera permite mantener una extraña situación, distinguir la figura del presidente de la República de la imagen del gobierno y los resultados de sus proyectos. Me parece que hay eh, hay una distinción porque incluso las las descalificaciones ironías o comentarios críticos a integrantes del gabinete y del gabinete ampliado pues son muy 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 fuertes no son muy importantes muy consistentes en algunos casos pero no no esto no le afecta al, al presidente con todo y sus hierros y su extraña sintaxis en sus entrevistas eh, matutinas de todos los días la duración de estas eh, estaba leyendo que Lleva poco más de 500, la más larga ha durado 3 horas y 15 minutos. Pero me parece que esa, eh, eh, hay una obviamente es una es una acción eh, del equipo gobernante deliberada, es decir, no eh, el mensaje de los fines de semana eh, filmado, ¿no? este video que se sube de un par de minutos. Es decir, es un presidente que está permanentemente en los medios, sean convencionales o digitales. Y me parece que esta podría, podría ser parte de la de la de la respuesta a esta extraña situación como tú bien la llamas, Guadalupe.
0: Javier Oliva, profesor, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista de temas de seguridad. Gracias.
15: Gracias a ti, Sergio. Eh,
0: que tenga buena semana.
2: Gracias, igualmente.
0: El presidente también aseguró en su informe de ayer que para el año 2023 México dejará de importar gasolinas. Y bueno, pues uh, muchas cejas se levantaron cuando sí. hizo esta afirmación. Vamos a
2: ser autosuficientes, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a preguntarle a Eric Sánchez Salas. Él es director asociado de negocios de IHS Market. Eric Sánchez Salas, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
2: Lupita Sérgio, muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, eh, buenos días, Eric.
0: ¿Ves probable, ¿ves posible que podamos dejar de importar gasolina para el 2023? Ah, uh,
2: es
7: esto. Decir, es poco no, perdón, Eric, no te
0: estamos escuchando bien. Nuevamente vamos a tratar de mejorar la calidad de esta, de esta llamada. Eh, pues por alguna extraña razón hemos tenido estas llamadas así de tal forma. Sí. En estos momentos el peso se encuentra en 20.11 pesos por dólar en el mercado de mayoreo internacional, 20.11, está perdiendo... Eh, está perdiendo 0.4 por eh, ciento pero se mantiene a niveles bastante aceptables
2: bueno y ya está listo eric sánchez salas teníamos algún problema ahí con la comunicación eric pero nos decías que pues eh, se ve se ve de hecho no no distante sino muy poco probable
7: Sí, eh, gracias de nuevo eh, Comenzaría primero por establecer eh, Como eh, la línea base Digamos, de, de la realidad ¿no? La demanda actual de México De combustibles eh, Si bien ha tenido una caída Como es esperable en, la, uh, en los números ahora Por la pandemia y la caída en la actividad económica Pero digamos, de manera estándar Se sostiene alrededor de 900 mil barriles ¿No? Este, diarios de consumo de gasolina Ahora para entender Dónde estamos parados hay que saber que el último dato que se tiene de la refinación en México en octubre eh, se obtuvieron números de producción de alrededor de 250.000 mil barriles, ¿no? Entonces para alcanzar los 900.000 mil pues, nos hace falta casi eh, casi cuatro veces el doble de la, eh, el número de, de la producción, ¿no? Eh, pasando de esto tendría que ir a los números de la capacidad actualmente instalada. Hoy, y hay que entender, creo que ya he tenido la fortuna de platicarlo con ustedes, hay una enorme diferencia entre establecer las cifras de procesamiento, es decir, hoy el Sistema Nacional de Refinación en su totalidad, y si estuviera al 100%, tiene capacidad de procesar 1.6 millones de barriles diarios de petróleo pero eso no quiere decir que se convierta en 1.6 millones de barriles de gasolina. En realidad estaríamos esperando, si estuvieran en óptimas condiciones, alrededor de un bastante sano 30 a un óptimo 35% de producción de gasolina, lo que nos dejaría en, quizás, a, a, si estuvieran funcionando en su totalidad, eh, podríamos estar hablando de no más de 500 mil barriles. Es decir, con el el Sistema Nacional de Refinación al 100%. Si sumamos dos bocas, cuando esto se llegue a dar, yo honestamente, y esto casi a título personal, dudaría que fuera para el 2023, pero bueno, asumiendo la, la capacidad de procesamiento de dos bocas de 350 mil barriles, esto nos da de nuevo por la misma regla alrededor de 30%, no podríamos esperar mucho más de 100 mil barriles más. En la suma, pues, tendríamos... Uh, algo como 500 mil barriles con una capacidad de diseño sumada de 1.9 o 1.950 mil 950 millones de barriles de todo el sistema nacional de refinación actual más dos bocas. Esto si nos vamos a extrapolaciones bastante sencillas, nos diría que necesitaríamos el doble de la capacidad de diseño actualmente y la proyectada a corto plazo para poder cubrir la demanda. Es decir, se están vendiendo dos no. y quizás tres refinerías como sí. las que existen.
2: Sí, nos están vendiendo dos bocas como la panacea, pero esto no va a ocurrir.
7: Eh, digamos, si nos vamos a los estrictos datos, hay que entender de nuevo el, la confusión, por decirlo así, se basa en que se está haciendo un paralelismo o se está estableciendo como si fueran iguales. Procesamiento contra producción y definitivamente no es esto. Decía, si procesamos 350 mil barriles y si utilizamos la tecnología más avanzada, podríamos estar obteniendo 100 mil de gasolina. Y eso variaría también dependiendo de la cantidad de diésel y combustible producido.
0: ¿No hay nadie que le diga al presidente que pues, que sus cifras están simplemente equivocadas?
7: Eh, bueno, de, desconozco, ¿no? Los, los datos, y esto estoy hablando o, o de, de números muy básicos de la industria de refinación. Estoy muy seguro que dentro de su equipo debe haber personas capaces o, o más bien establezco. Dentro de Petróleos Mexicanos tengo constancia plena de que existe gente muy preparada no estoy seguro si están siendo consultados, eso no lo podría yo afirmar o, o, o decir que no
14: es cierto.
2: Oye Eric, entonces eh, con los datos que tú tienes, ¿no vamos a ser eh, autosuficientes? ¿No vamos a dejar de importar gasolinas para el año 2023, como lo ha prometido el presidente?
7: Eh, más allá de eso, establecería que no estoy hablando de datos eh, propios, es simplemente las métricas utilizadas dentro de la industria eh, esto digamos desde la estricta neutralidad de los datos eh, eh, a hoy decía, utilizando la tecnología más avanzada posible un factor bien importante es el tipo de crudo, el crudo maya que es un crudo pesado no puede tener un factor, digo, no puede porque no hay tecnología que lo, que lo pueda hacer, un factor de aprovechamiento que se le dice es la recuperación de combustible dentro de todo el proceso mayor del 35%, ¿no? Entonces, eh, eh, otra cosa que hay que dejar bien clara es que si hablábamos de que se necesitarían quizás el doble de refinerías y el doble de la capacidad actual de procesamiento, se necesitaría también casi tres veces la producción de crudo que hoy tenemos. ¿no? Si estamos hablando de que el último dato pone la producción hacia los 1.5 millones de barriles, en realidad tendríamos que estar hablando, para evitar mermas, solamente dirigir al Sistema Nacional de Refinación, este de que estamos hablando con 3 millones de barriles bueno, 3.1 millones de barriles de capacidad de procesamiento el más del doble de lo que actualmente tenemos, tendríamos que estar hablando de producción de casi 3.5 millones de barriles de crudo al día que se vayan directos a, a, a refinar y estaríamos hablando, o al menos para contar esto, no estamos hablando un solo litro de gasolina puesto en el exterior para comercializar ¿no?
16: si siguiéramos la métrica de
7: lo que actualmente se, explota, se, se exporta, perdón, de alrededor de 950 mil barriles, pues estaríamos hablando de eh,
15: eh, en,
7: en ese escenario pues de una producción de casi 4.6 millones de barriles, la cual hoy está
16: lejos. ¿no?
0: Bueno, Eric Sánchez Salas, director asociado de negocios de IHS Market, gracias por hablar con nosotros.
7: Gracias, que
2: tengan buen día. Hasta luego, muy buenos días, pero pues ahí ya quedó en la gente, ¿no? Esta información. El, el presidente, como todos los analistas han señalado, pues es un extraordinario eh, eh, comunicador y él siempre con eh, cosas muy breves y muy claras, pues deja ahí en el colectivo lo que él quiere que se sepa. Así que, bueno, pues ahí está lo que dice el presidente y lo que dicen los especialistas en esta materia.
0: Son las 8 con 20 minutos
2: Oye, ¿y cómo le fue a la llegada de los invitados al informe del presidente López Obrador ahí a Palacio Nacional? Vamos con Jorge Almaquio que estuvo muy atento Buenos días, Jorge
17: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, a las afueras de Palacio Nacional se reunieron pocos pero ruidosos seguidores de Andrés Manuel López Obrador. También estaban trabajadores de la salud de Chiapas, quienes escuchaban con atención el segundo informe a dos años del gobierno federal, dándole al jefe del Ejecutivo el beneficio de la duda de que las cosas cambiarán en su estado, en donde denunciaron actos de corrupción e intimidación de las autoridades por exigir mejores condiciones laborales. En medio del mensaje se presentó un altercado con una persona que denunciaba a un pastor y aunque hubo algunos gritos, la cosa no pasó a mayores. A la salida de Palacio Nacional, empresarios y funcionarios resaltaron su confianza de que las cosas van por buen camino y de que a pesar de la pandemia, la situación va a mejorar. El director del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que las bases de la 4T están sentadas.
7: Yo creo que fue orgullo escucharlo porque efectivamente están sentadas las bases de la cuarta transformación la que lo personal
15: como mexicano no solamente como servidor público pues es un orgullo formar parte de este momento tan
17: importante de la vida nacional la secretaria de economía graciela márquez indicó que a pesar de la pandemia del sarco 2 hay elementos que pueden apoyar al mejoramiento económico del país
5: pero yo creo que pues, hay un reconocimiento del impacto de COVID en la economía mexicana y al mismo tiempo pues, resultados que nos pueden justamente ayudar a la recuperación. Un tema que él señala muy claramente es la firma del Tratado de Libre Comercio, pero también el apoyo a microempresas familiares con los créditos y con la dinamización que generan las obras de infraestructura. Las obras de infraestructura tienen la ventaja que jalan
17: a la economía. En tanto, el secretario de Salud Jorge Alcocer aseguró que al final de sexenio será cuando se alcancen los niveles de servicio médico a la altura de países como Dinamarca y Canadá. Estamos en ese camino.
8: Ese camino está sustentado en una reorientación de los servicios de salud que están ahora en lo preventivo,
7: adelantarnos a precisamente acciones como esta de la epidemia y otra que en, en los países que se han mencionado son conducidas desde hace décadas y nosotros estamos habiendo empezado hace dos años conduciendo esto y tengan la seguridad que vamos por buen antes camino. De que, antes de que termine el sexenio. Ah, antes de que termine,
17: sí. El diferendo del outsourcing está por resolverse y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el próximo jueves estará finiquitado.
4: Vamos bien, este, esperemos llegar a un acuerdo ya para el jueves, eh, estar listo, vamos muy bien bien en las pláticas, han sido eh, pues muy productivas en términos de diálogo con el sector privado y va muy bien, esperemos en los próximos días ya concluir.
17: Finalmente entre los invitados estuvo Francisco Cervantes presidente de la Concamín, quien expuso que se trabaja en el tercer paquete de infraestructura, tema que le da crecimiento a cualquier nación y educación aunque consideró que es lamentable lo que pasa con la pandemia y algunas cuestiones de seguridad que aún no se resuelven en el país. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen Muchas día.
2: gracias. Hasta luego, Jorge.
17: Son las 8 de la mañana con 24
0: Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Porque no nos manda usted un mensaje de WhatsApp? Puede ser de voz o de texto al 55-2010-9647. Regresamos.
16: City van a mix
18: Mira, Mónica, nuevamente este es uno de los grandes mitos sobre la inversión. Hay algunos estudios en México que muestran que las familias gastan alrededor del 10% de sus ingresos en algunos gastos que se les conoce como hormiga. ¿Qué es esto? Son aquellos pequeños gastos que a veces hacemos sin darnos cuenta como los cafés, los refrescos, los dulces, los chicles, las propinas. Por ejemplo, si una familia llega a ganar alrededor de 10 mil, estaría destinando cerca de mil pesos en este tipo de gastos. Y ahí tenemos una opción, como vimos, de ahorro que se puede convertir en inversión y que a largo plazo nos pueda ayudar para construir nuestro patrimonio.
1: Citibanamex presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió ayer un nuevo informe de gobierno. Es el séptimo. ...que lleva en dos años en funciones. Esta idea de que pues, se presentara un informe anual solamente no va con el presidente López Obrador. En todos los informes, esto en todas las administraciones, en todos los gobiernos del mundo... ...los gobernantes son siempre muy optimistas. Siempre piensan que lo que hacen está muy bien, que lo que han hecho sus predecesores está muy mal... Que lo que opinan sus opositores está peor todavía. De manera que no debemos sorprendernos que el informe de gobierno que presentó ayer el presidente López Obrador haya sido extraordinariamente optimista. Lo paradójico, sin embargo, es que estamos viviendo tiempos muy complicados. La economía está cayendo, o va a caer este año, en 9%. Estamos viendo un desplome de la inversión productiva, la casi desaparición de la industria de la construcción en nuestro país. Son circunstancias muy complejas que están pegándole mucho a la economía, que le están pegando mucho a la población. A esto hay que añadir un sistema de salud que, lejos de haber mejorado, como prometió el presidente de la República, se ha deteriorado de manera muy rápida en los últimos meses. No todo es culpa del gobierno. No todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Hay circunstancias externas, entre ellas la pandemia de COVID-19, que han influido poderosamente en los malos resultados que lleva este gobierno hasta este momento. El problema no es ese. El problema es no reconocer la realidad. Porque si algo nos dice la experiencia es que los errores que no se reconocen se siguen cometiendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira
14: Silva
2: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio Les informo que hasta
4: ahora registramos afluencia moderada Y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2 y 3 Y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y B la estación Zócalo continúa cerrada hasta Nuevo Aviso. Por otro lado, hoy miércoles la estación Acatitla de Línea A permanecerá cerrada de 9 y media hasta las 17 horas. No bajemos la guardia y continuamos extremando medidas de prevención e higiene en todos nuestros traslados. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente miércoles. Gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Y son las 8 con 34, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Además de, de que es el día posterior al Día del Químico. <risa>
10: el día posterior es el día más importante profesionalmente hablando. Claro. Ahora, Sergio Lupita, fíjense que hoy a las 3 y media de la mañana, o sea, hace 5 horas y 4 minutos, el Reino Unido aprobó ya formalmente la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en conjunto por Pfizer y la compañía alemana BioNTech, la compañía alemana es la que hizo todo el trabajo de eh, caracterización genómica y de evaluación de los efectos, etcétera el Reino Unido se convirtió así en el primer país occidental de aprobar una vacuna para el público en general la MHRA que es la autoridad regulatoria para medicamentos y productos para la salud del Reino Unido acaba de anunciar la aprobación para usos de emergencia declaró el primer ministro Boris Johnson hace un momentito, César Lupita la protección de las vacunas es lo que finalmente nos va a permitir el recuperar nuestras vidas y reactivar la economía el ministro de Salud, Matt Hancock, acaba de tuitear también hace un momento que el Servicio Nacional de Salud está listo para iniciar la vacunación de grupos prioritarios tan pronto como el lunes que viene. O sea, el 7 de diciembre se inicia ya la vacunación con grupos altamente vulnerables en el Reino Unido. Esta noticia de la aprobación de una vacuna ofrece un rayo de esperanza al un mundo que está enfrentando una tercera ola récord de nuevas infecciones con COVID-19. Más de 63.5 millones de casos y 1.4, casi uno y medio millón de muertos han sido registrados en el mundo de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Hancock, el ministro de Salud, informó que él espera el arribo de 10 millones de dosis este año todavía. El Reino Unido ya compró 40 millones de dosis. La vacuna rival de la empresa Moderna va a ser evaluada por los reguladores de la Unión Europea a partir del 12 de enero. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, ya se anunció tempranito ¿verdad? esto de la aprobación. Porque es un ejemplo de cómo cuando con un propósito común basándose en la razón, basándose en los conocimientos, se pueden dar soluciones a problemas altamente complejos, como ha sido esta infección con el COVID-19. Importante la lección, Sergio Lupita, ya sabemos los seres humanos cómo podemos enfrentar este tipo de pues, eh, ar desarreglos, este tipo de ataques contra nuestra salud súbitos, ¿verdad? Y sin que conozcamos realmente la naturaleza de un nuevo patógeno. Eh, lo eh, identificamos genómicamente, se hicieron todas las pruebas, todos los laboratorios prácticamente importantes del mundo estuvieron trabajando en la elaboración y siguen trabajando en la elaboración de estas vacunas, pero el hecho de que a partir de febrero que se inicia la investigación así ya en serio para producir una vacuna y que ahora 2 de diciembre la tengamos prácticamente aprobada y que se empiece a vacunar a partir del próximo lunes 7 de diciembre, es verdaderamente algo que nos debe enorgullecer a todos los seres humanos, ser filipita.
0: Completamente de acuerdo, y gracias como siempre, Luis Manuel.
10: Y ahí intervinieron los químicos.
2: Ah, me queda
0: muy claro, claritito. <risa> muy bien, buen
2: día. Igualmente, muy buenos días. Sí, vamos a regresar al tema del de informe. Los dirigentes de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática reprobaron los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Misael Zavala, te escuchamos, ¿qué tal? Buenos
7: días, Sergio, Lupita, buenos días al auditorio. El líder eh, de Acción Nacional, como bien lo comentan, Marco Cortés, eh, pues ofreció una conferencia de prensa para eh, hablar de estos dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde sostuvo que se vislumbra un sexenio perdido a causa de que no se han logrado bajar los índices de violencia, la economía no mejora y también la estrategia de la pandemia no ha funcionado por el alto número de contagios y muertes por COVID-19. El líder panista afirmó pues, que le ha quedado muy grande el gobierno al presidente López Obrador y también al partido Morena. En tanto, también el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que no hay nada que celebrar a dos años del gobierno de López Obrador, pues es un gobierno que ha fracasado. Al contrario, dijo, ha empeorado los problemas con los que se encontró en esta administración, no ha cumplido lo que prometió, con lo que prometió perdón, y ahí están los hechos Contrastables eh, es un gobierno de fracaso, dijo. Asimismo, el líder de la bancada panista en el Senado, Mauricio Curi, coincidió en que López Obrador metió al país en muchas crisis, principalmente la económica, de salud y de seguridad. Eh, por su parte, también Juan Carlos Romero Hicks, líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, sostuvo que México le quedó grande a nuestro presidente y la realidad pues, reveló que está a la vista eh, en cuanto a inseguridad, en cuanto a salud, y que no ha mejorado nada en estos dos años. El gobierno ha tomado decisiones erráticas y es un gobierno de incongruencias, dijo el diputado federal de Acción Nacional. Es así como eh, se dan las reacciones a dos años del gobierno del presidente López Obrador por parte de la oposición, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días.
19: Gracias, buenos días.
0: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, eh, no está de acuerdo con la desaparición del outsourcing. Lo tenemos en la línea telefónica y, y Enoc Castellanos estuvo, de hecho, ayer en, la, en el informe de gobierno del presidente López Obrador. Eh, Enoc Castellanos, buenas, eh, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
14: Hola, un ¿qué gusto tal? Buenos días. Ustedes.
0: A ver, el, uh, en primer lugar, el outsourcing se utiliza en todo el mundo, ¿no es así? Sí, si es correcto. Es una práctica eh,
7: común para subcontratar compañías especializadas. Y en el caso de México ha cobrado más relevancia porque, a diferencia de otros países en donde no hay el reparto de utilidades, en México se considera este como un impuesto más que, que encarece eh, los los salarios, por así decirlo, y resta competitividad eh, al país.
2: Eh, Enoque, eh, el presidente hablaba ayer de la recuperación del empleo. ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste este segundo informe y cómo ves las cosas, precisamente estos datos, este este pues eh, balance que él hace de lo que se ha hecho en México? ¿Coincides con lo que se dijo ayer?
7: No, en, en, definitivamente no en la parte económica. Y creo que el, la pérdida de empleos que llegó a ser de 1.110.000, 117.000 puestos de trabajo eh, es justamente lo que nos metió en el brete de querer modificar eh, la subcontratación a través de la iniciativa de ley, porque el presidente lo que quiere es administrar lo que está diciendo eh, en términos políticos que estacionalmente se crean trabajos en verano y se pierden en invierno. Esto, esto lo pueden analizar desde en una tendencia desde 1998. Y justamente lo que quiere eh, el presidente es el que no desaparezcan esos puestos de trabajo en diciembre, pero la industria de la construcción, los trabajadores eventuales y muchos otros sectores... Eh, que tienen contratos de tiempo determinado los concluyen en diciembre porque hay una baja en, en las ventas en enero eh, por muchas razones entonces eh, esto esto lo está queriendo manejar políticamente el presidente para para ser eh, para ser congruente con el discurso de que
16: nos estamos recuperando
0: Ahora, el, uh, el tema es que el outsourcing pro, pro, proporciona de alguna forma flexibilidad a la producción. Eh, yo, por ejemplo, a lo mejor yo hago mi trabajo muy bien, conduzco radio, escribo columnas, etcétera, pero no sé hacer contabilidad. Yo subcontrato mi contabilidad, porque si no, primero la voy a hacer mal. Segundo, este, me va a tardar muchísimo. Pero esto lo hacen muchísimas empresas con, con distintas actividades. Yo he visto cómo en un momento determinado hay un incremento en la producción y, y contratan trabajadores eventuales o contratan empresas que les proporcionan trabajadores para poder incrementar su producción seis meses, tres meses o lo que sea. ¿Y qué va a pasar cuando no exista ya esta posibilidad?
7: No, se, va, se va a encarecer eh, el trabajo eh, y vamos a perder productividad, Sergio. Eh, lo que acabas de decir es, es muy cierto. Hay un ejemplo contundente. Eh, las empresas armadoras de, auto, de, de, de automóviles, las automotrices, eh, se centran en sus actividades principales y, por ejemplo, eh, o subcontratan todo lo que es la pintura de los autos. Bajo la ley que quieren aprobar, esto sería, esto sería imposible porque eh, se interpretaría como que están haciendo actividades que van en su objeto social. Son de los detalles que, que hay que analizar. También eh, eh, la parte de la industria maquiladora que contrata eh, los servicios de las que se llaman shelters, serían la traducción como albergues, contratan y bajo una misma razón social eh, las bodegas, los comedores, el personal de la línea de producción, la transportación, el mantenimiento y se les factura eh, en, en un solo concepto también bajo esta nueva ley esto esto quedaría totalmente prohibido e incluso criminalizado. ¿no?
2: Eh, ¿Nos tenemos que preparar? ¿Estamos destinados a perder empleos el año que entra con este tema del outsourcing y con otras medidas económicas que se van a aplicar y que se están aplicando?
7: Yo estoy convencido que haga lo que haga el presidente con la ley, va a haber una caída de empleos eh, tan pronto como en diciembre. y Más si se quiere forzar a que, a que el, el acuerdo se adopte de manera inmediata Imaginen ustedes cambiar la situación legal, capacitar Hacer todas las modificaciones necesarias para que 4.900.000 trabajadores pasen eh, a sustituir patrones y a, y a cambiarse de empresas Esto no es viable, ojalá lo entiendan porque lo que va a hacer es un desajuste eh, brutal en el mercado laboral y vamos a, formales, a, a, a fortalecer la informalidad laboral, que actualmente es del 56% y que en el mediano plazo pudiera llegar hasta el 70%, sobre todo porque las pequeñas y medianas empresas que contratan trabajos de outsourcing, eh, pues o, lo, lo harían vía la informalidad laboral.
0: O sea que en, en lugar de mejorar las prestaciones para los trabajadores, eh, ¿dejaríamos a los trabajadores en la informalidad? ¿Sería más pues más barato eso?
7: Sí, claro, sí, claro, porque de, pues ya porque sería gravoso eh, ponerlos en, en al amparo de la, de la nueva ley y eh, de, hay, hay datos importantes en la industria manufacturera hay un millón doscientos mil trabajadores en eh, esquemas de, de subcontratación y eh, y de los 4 millones 900, alrededor de una tercera parte, eh, son contratados por pequeñas y medianas empresas.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, por haber conversado con nosotros. El agradecido soy yo un saludo al auditorio eh, Sergio Lupita ¿Qué Qué gracias
2: igualmente buenos días bueno y el próximo jueves por cierto ya que estamos hablando del tema el eh, jueves que es eh, 10 de diciembre el próximo la próxima semana podría discutirse en el pleno de la cámara de diputados la iniciativa presidencial sobre subcontratación laboral Iván Saldaña nos tienes todos los detalles cuéntanos
20: así es Sergio Lupita buenos días eh, efectivamente se prevé que pueda discutirse el próximo jueves 10 de diciembre, eh, pues también lo que dejaría al Senado de la República, en dado caso de que se apruebe en la Cámara, dejaría pues un reducido margen para discutirlo en este periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre. Entonces, eh, es un proceso largo que se ha llevado aquí en la Cámara de Diputados y al Senado solamente le quedarían algunos días. Eh, todavía no se ha definido claramente la fecha. Eh, los grupos parlamentarios están de acuerdo, tanto oposición como Morena y aliados, están de acuerdo con que se discuta en este periodo ordinario de sesiones, es lo que se está buscando, hablando con distintos dip diputados, pero eh, conversamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Vaca, quien dijo que es viable que la reforma, pues, sea aprobada en este periodo que concluye el 15 de diciembre, pero también eh, señaló que hay que esperar a que termine la negociación en, con el ejecutivo y líderes empresariales, por si llegan algunas, eh algún acuerdo y, y parte de estos acuerdos dice si se aceptan en la cámara, pues, se van a incluir en el dictamen. El, la ruta es la siguiente, Sergio Lupita, están esperando a que este próximo viernes pues les lleguen algunas eh, conclusiones de estas negociaciones que se pudieran dar. Los diputados van a seguir trabajando como lo han hecho por su parte hasta el momento para dictaminar este fin de semana, preparar el dictamen y el día martes esperan a convocar a reunión de las comisiones unidas, tanto de Hacienda como la del Trabajo, para que se pueda discutir y dictaminar eh, pues esta iniciativa y esté listo ya para que pase al Pleno. Se espera que el próximo jueves, en la sesión ordinaria de sesiones, pues se discuta este esta iniciativa del presidente. Eh, pues ahorita nada más se conocen algunos eh, cambios que se han dado a conocer a través de medios de comunicación, cómo eh, podría eh, desaparecer el esquema de insourcing y pues eh, mantenerse el esquema de outsourcing, pero sí eliminar, ser claros con el tema de outsourcing ilegal. Sergio Lupita.
0: Bueno, pues uh, gracias Iván. Seguimos informando, buenos días
2: Hasta luego Iván, gracias Bueno, la Comisión Nacional del Agua logró desalojar 21.9 millones de metros cúbicos de agua negada en Tabasco Como resultado de las torrenciales lluvias Y vamos a platicar de cómo están las cosas en estos momentos Con el ingeniero Felipe Irineo Pérez, director local de Conagua por allá en Tabasco Ingeniero, gracias por tomar la llamada, buenos días
8: Muy buenos días
7: Mire, pues Podemos decir que aquí en Tabasco hasta ahorita estamos nos está pintando bien la situación porque muchas de las partes que anteriormente se habían inundado ya vamos logrando sacar precisamente como usted
19: mencionó la cantidad de agua que, que se dice o sea que dijo varias colonias que tardaron algunas más de un mes inundadas afortunadamente ya la
7: mayoría están fuera del agua
0: El, ¿cómo, ¿Cómo se sacó esta agua? ¿Qué, qué ¿Exactamente cómo se hizo?
7: Mire, aquí hay una serie de colonias que desafortunadamente están en zonas bajas. Algunos se hicieron habitaciones donde eran cauces de ríos, otros en donde eran lagunas. Entonces, cada una de esas colonias, al subir
19: los ríos, derraman agua sobre esas colonias. Entonces, ¿qué sucedió? Que al venir la temporada de lluvias, que realmente lo más fuerte
7: lo tuvimos en octubre y noviembre, entonces se inundan. ¿Qué hicimos? Fuimos detectando cada una de las colonias de acuerdo con las posibilidades y equipos de bombeo que teníamos. El equipo de bombeo eran bombas de Conagua, del gobierno del estado, de protección civil, normalmente. Y a través de bombeo
19: se fue tirando esa agua, en algunos casos, detrás de los bordos existentes o en otros directamente a los ríos.
2: Eh, ingeniero, esto significa que ya las eh, personas, las familias han podido regresar a sus casas, que ya no están bajo el agua sus viviendas.
19: Mire, podemos decir que un noventa por ciento de las familias que estaban inundadas, sobre todo en las partes
7: urbanas, como son Macuspana, la ciudad de Macuspana, este Villahermosa, principalmente que fue una de las más afectadas, ya se puede decir que en las colonias principales, en las últimas que estamos bombeando el agua, que son, son este, muy habitadas, como son la colonia Casablanca y la colonia Las Gaviotas, que son sectores de, de con vivienda media. Esas, afortunadamente, podemos decir que ya están las casas fuera del agua. El siguiente
19: punto que se está haciendo es, conjuntamente con el Ayuntamiento del Centro y Gobierno del Estado, principalmente la defensa, la marina
7: y la Guardia Nacional lo que sigue es descacharización que le llamamos todos los enseres que se le echaron a perder, así como la limpieza de las calles, es lo que se está llevando a cabo en este momento también.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerle al ingeniero Felipe Irineo Pérez, director local de Conagua en Tabasco, el haber conversado con nosotros.
7: Pues es un placer para mí haberles atendido, estoy a sus órdenes. Gracias. gracias.
0: Bueno, pues por lo pronto empieza ya a salir el agua de esta anegada entidad de Tabasco. Siempre, siempre se inunda. Tabasco se inunda con mucha frecuencia, pero las inundaciones de este año fueron peores de las que hemos tenido, me parece, en mucho tiempo, quizás en la historia. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para llamadas, para mensajes, 50, no para llamadas, no, perdones, no tenemos la capacidad, pero sí para mensajes de voz o de audio. 55 20 10 noventa y seis cuarenta y siete regresamos
5: Lupita, muy buenos días. Mi nombre es Evelina Arroyo de la Ciudad de México. Quisiera externar mi preocupación sobre el sector salud que este señor dice que será gratis o ya es gratis. Sin embargo, me preocupa porque, déjenme les comento, eh, hace un mes operaron a mi hermana en cancerología y los pobres doctores no tenían guantes en quirófano y no había raquias para los pacientes. Y todos los doctores pidiendo medicamentos a los pacientes porque no había nada. El sector médico que está en ese hospital está preocupado porque no tienen insumos y es gente admirable, es gente humana y es uno de los mejores hospitales que tenemos y no es justo que ahorita pues no se quieran cobrar ni siquiera cuotas de recuperación que mucho les, les ayuda a esas instituciones Muchísimas gracias
0: Seguimos escuchando música de Nelly Furtado, quien nació en Victoria, Canadá, el 2 de diciembre de 1978. Nelly Furtado está cumpliendo 42 años. Es una mujer que me parece de un enorme talento. A mí me gusta mucho desde hace años.
2: Que le estamos disfrutando esta mañana, Sergio A mí también me gusta mucho la, la conocí hace algunos añitos Y la verdad es que me conquistó
0: Yo la conocí hace como 20 años ¿Sí? A instancias de uno de mis hijos
2: Sí Yo, eh, un, un novio me regalaba, ya sabes Sí. ¿Sí? sí. Me dedicaba a las canciones Entonces, ya te podrás imaginar Caíste Caí
0: son las 9 de la mañana con dos minutos. Yo caí también, pero en el amor a los libros ah, y a bonito, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué
2: bonito es ese amor.
0: Es un amor muy bonito también. Fíjate que yo fui desde la primera edición, pero yo como, como lo he platicado, yo era editor de libros entonces. No era bueno, era hacía periodismo, pero en realidad me dedicaba a a producir enciclopedias, a redactarlas, a editarlas, a imprimirlas, a encuadernarlas y todos los años teníamos allá en la enciclopedia británica. Bueno, tuvimos siempre presencia en el IBER, allá en Madrid, en Barcelona, y recuerdo la idea, la idea de entonces de poner una feria internacional del libro en Guadalajara, pues con la idea de, de reconocer finalmente la importancia de México en el mercado del libro de lengua española. Raúl Padilla, quien pues, fue el fundador de este esfuerzo. Eh, sigue estando a cargo como presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, Raúl Padilla, gracias por tomar nuestra llamada. Siempre es un gusto. Al
7: contrario, Sergio. Saludos, Lupita.
2: Hola, ¿qué es tal? un gusto
7: Raúl? tener la oportunidad de platicar con usted.
0: Sé que es un tiempo difícil para, para la feria. ¿Estás decepcionado por esta feria virtual que estamos viviendo?
7: No, en el absoluto. No, no, Al contrario, Sergio, estamos este, realmente muy emocionados con lo que está eh, sucediendo. Te soy honesto. Eh, nunca será lo mismo eh, tener un evento, particularmente el que protagonizamos cada año, eh, de la Feria Internacional del Libro. Nunca será lo mismo no hacerlo presencial. Pero créeme que estamos. Eh, muy satisfechos y pues eh, notando eh, muchas sorpresas en esta programación virtual en la que hemos podido reproducir lo esencial de nuestra eh, actividad eh, anual en el marco de la feria. Hemos tenido oportunidad de, de curar un programa de, de literario este eh, ...muy selecto, que incluye presentaciones de libros este, realmente formidables... ...un programa eh, académico que nosotros llamamos FIL Pensamiento... ...también con eh, personalidades este, muy notorias que nos han acompañado... ...al igual que los demás formatos de la FIL ya conocidos... Eh, ...la FIL también es, es, es Ciencia... Eh, ...donde pues, nos han acompañado dos premios Nobel en, eh, de Química... ...en, en sendas eh, presentaciones... De tal manera que, lejos de estar decepcionados, estamos muy satisfechos con lo que está aconteciendo. Eh, en las plataformas de nuestra feria del libro
2: serio. Raúl, yo les quiero felicitar porque la verdad ha sido una experiencia sensacional a pesar de que es de manera virtual, eh, muy fácil entrar a las diferentes salas, está muy eh, bien eh, el, eh, pues el esquema los horarios, me parece que ha sido un esfuerzo que han hecho ustedes de manera sensacional, pero te quisiera preguntar eh, Raúl eh, ¿qué, para ti, ¿qué es esta feria? Eh, cómo, ¿Cómo definirías esta feria como un encuentro de ideas como una eh, fiesta de, de las letras, por lo que hemos escuchado, ¿no? Que eh, el presidente ha mencionado que pues este es un evento que se ha organizado para criticarlo.
11: Bueno,
7: lejos, lejos de eso, ¿no? Y para nuestra satisfacción hemos tenido la oportunidad de presenciar la voz de pues de decenas de, de, de intelectuales, de escritores, de historias que, que, que han dado respuesta a ello. No, la feria nunca, eh, en sus 34 años, eh, se ha organizado eh, en contra de nadie y mucho menos en contra de, de instituciones. La feria desde su nacimiento quiso ser un, un evento este, eminentemente eh, plural. Eh, ojo, estoy hablando de mediados de los ochentas, cuando esto no era muy sencillo en nuestro país por el tipo de régimen en el que se vivía, no era fácil ejercer eh, la crítica, y bueno, nosotros nos a la tarea desde los ochentas, mediados de los ochentas, eh, eh, hacer un eh, evento eh, de, plural, que mejor que el marco del libro, que una fiesta en torno al libro como principal herramienta, diría yo, casi hasta fundacional de la, de la, de la modernidad, ¿no? La modernidad surge con en gran medida aparejado con el surgimiento de la imprenta, eh, la capacidad de, 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 de escribir y de escribir en, en libertad, eh, diría yo. Nosotros iniciamos este evento cuando eso era difícil y sin embargo eh, varios intelectuales lo han reconocido. Este, la fe es un espacio para, para poder este, disentir. Eh, repito yo creo que no entenderíamos la modernidad de, de, de nuestros pa países eh, sin la capacidad de, de disentir y eso ha sido la feria y ese sigo siendo y este año, bueno, te diría que en realidad lo que teníamos este, como una obligación es que no se dejara de hacer la feria eh, a pesar de las difíciles circunstancias te diré que en un principio yo personalmente era un tanto cuanto escéptico de este formato este, digital, y ahora veo con satisfacción que es un formato que de alguna manera llegó llegó a la feria para quedarse. Por supuesto que nosotros eh, a futuro volveremos a hacerla, pero este, presencialmente. Pero yo creo que esta eh, posibilidad que dan este, las, las redes, que dan las plataformas virtuales, hay muchos beneficios. Eh, empezando como tú lo apuntabas eh, Lupita este eh, eh, a través de nuestras páginas o de nuestra página eh, que es muy 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 ágil eh, te conecta a toda la programación de manera muy sencilla te permite hacer tu propia agenda para que si al momento que están pasando en vivo algunos eventos no tienes oportunidad de disfrutarlos puedes hacerlo en, en cualquier momento y las personas eh, hacen su agenda y escuchan las presentaciones, los eventos en el momento que sienten más, más oportuno. Esa posibilidad que da este lo virtual de ampliar, de potenciar la difusión, yo creo que se va a quedar para futuros eh, ediciones de la feria, en donde obviamente lo haremos presencial, no hay como lo presencial, pero potenciaremos su divulgación, su difusión eh, a través de estas eh, plataformas virtuales es como estamos viviendo en estos momentos esta experiencia
0: Raúl Padilla, presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, gracias por tomar nuestra llamada la, la primera edición fue en 87, ¿verdad?
7: La primera edición fue precisamente en el 87 escuché con mucha atención tu referencia es cuando eh, tenía pocos años la Feria de Buenos Aires de haberse iniciado, pues tuvo un lapso y a cuatro años de haber surgido la feria de la Libia en España. En ese entonces era la feria madre, por así decirlo, del mundo iberoamericano. Eh, en esos momentos, cuando pues, no solamente México, sino América Latina, estaban en una muy difícil situación, particularmente sin editorial, recordemos que en ese entonces se hablaba de los ochentas como la década perdida para América Latina, crisis políticas económicas recurrentes y en ese momento es cuando nosotros iniciamos esta gran tarea de llevar a cabo la Feria del Libro de Guadalajara
0: Bueno Raúl, te mando un fuerte abrazo
7: Muchas gracias Sergio
0: Es Raúl Padilla Son las 9 de la mañana con 11 minutos
2: y vámonos con Agustín Basávez, si te parece bien. Vamos a, a platicar con él pues de este informe del día de ayer. AMLO, dos años, dos crisis. Agustín, ¿cómo te va?
7: Lupita, buenos días, Sergio. Hola. ¿Cómo están?
0: Muy bien.
2: Bien.
7: Qué bueno. Pues eh, sí, dos años dos años ya, parece más, pero son dos años de gobierno. Eh, mira, al, al presidente López Obrador... No, le gusta tomar decisiones casuísticas, es decir, caso por caso, por eso sus políticas públicas eh, son fragmentadas y muy flexibles. Para analizar el gobierno de López Obrador en estos dos años, habría que tomar eh, punto por punto, porque no se puede hablar de una política económica en general, ni de una política eh, social, tampoco en general, hay varias políticas sociales, varias políticas económicas, a veces contradictorias, eh, quizá la única política pública que se puede generalizar es la política energética, porque ahí sí ya sabemos que es eh, el centro es el petróleo, PM, CFE, etcétera, pero todo lo demás es muy difícil de analizar en términos generales, se tiene que ver específicamente y hacer ese análisis pues excede con mucho el tiempo de de este comentario. Lo que sí hay que decir es que no se puede hablar de estos dos primeros años de gobierno del presidente López Obrador sin hablar de las dos grandes crisis que, que hay en México. No, ciertamente la primera.
2: ¿Se nos cortó?
0: A ver, perdimos a Agustín Basade.
2: Bueno, vamos no. a tratar de recuperarlo En estos momentos Agustín Basabe está haciendo su Pues este análisis de, de dos años Del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Estaba por hablarnos de esta Primera crisis eh, y, y nos decías De la primera crisis, Agustín
7: Decía que la crisis sanitaria La, la pandemia del COVID Pues esa, esa no tiene La culpa ni, ni el presidente López Obrador, ni México pero sí tiene la responsabilidad de, de, de manejarla, de enfrentarla, y creo que ahí sí la calificación es absolutamente reprobatoria. Si sí, Se ha manejado mal la pandemia por varias razones. Primero, porque se equivocó el objetivo. El objetivo que se planteó no fue salvar vidas. El objetivo que se planteó fue evitar la saturación de los hospitales. Y cuando tú planteas mal el objetivo, todos los demás... ...se echa a perder... ...si lo que tú quieres es que no se saturen los hospitales... ...y no que muera la menor cantidad posible de personas... ...pues entonces lo que va a pasar es lo que pasó... ...que al principio el gobierno le decía a la gente... ...no vayas al hospital a menos de que ya no puedas respirar... ...y mucha gente murió en sus casas... ...y esa gente no fue contabilizada... ...por eso lo hizo el subsecretario de salud... ...muchas de esas personas que murieron en sus casas... ...ni se les hizo la prueba ni se contabilizaron como muertes por COVID, por eso el subregistro es enorme, claro, la cifra pues da la impresión de que no vamos tan mal, si seguimos en ese caso, pues podemos encontrar muchísimas fallas, sí. lo del uso del cubrebocas, que no se promueve Bueno, Hace justamente minutos, hoy
2: perdóname, perdón, lo que dijo el presidente que creo que es lo que vas a referir, ¿no?
7: Sí, que acabo de oír en la mañanera, pues que otra vez es increíble, pero todavía hoy a estas alturas del partido el presidente dijo que él no usa cubrebocas porque el subsecretario López Gatel no se lo recomienda. Y eh, acaba de decir la Organización Mundial de la Salud que México tiene que tomar en serio la pandemia. Y. Eh, eh. Y el presidente sigue diciendo pues que no va a usar cubrebocas, Ajá. que cada quien es libre de hacer
11: lo que quiera. Sí.
2: Bueno, Claudia pues, Sheinbaum hace unos minutos en su cuenta de Twitter, acaba de escribir que para ser parte de la respuesta, de la solución, hay que usar cubrebocas.
7: Es <risa> que son muchos mensajes <risa> contradictorios. Sí. Eh, imagínense, Sergio Lupita, si eh, se dijera a la gente que, por poner una analogía, el cinturón de seguridad en los automóviles que dicen, pues miren, eh, pues si lo quieren usar, úsenlo, ¿verdad? O sea, nosotros no nos oponemos, el gobierno, las autoridades no se oponen a que la gente use el cinturón de seguridad, cada quien decide, pues nadie lo usaría, nadie lo usaría y habría accidentes fatales, muchos más accidentes fatales por no por usar el cinturón de seguridad. Eh, pues guardando las distancias es lo mismo, ¿no? Pues si ustedes quieren usar el cubrebocas, cada quien es libre de usarlo. Eh, pero yo no lo voy a usar, dice el presidente, pues hombre, la gente se queda pues, en, la, en la incertidumbre y mucha gente no lo va a usar, el, el manejo de la pandemia ha sido, creo, muy eficiente y ahí están los resultados, más de 100.000 mil muertes de las contabilizadas oficialmente, sabemos que en realidad son más del doble, y luego, la otra crisis, la económica, producto en una cierta medida de la, de la crisis sanitaria, no todo, porque ya venían problemas económicos antes del COVID ¿Cómo se ha manejado? Pues a mi juicio, mal porque el gobierno no ha querido ayudar a las primes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas pues han quebrado, han cerrado definitivamente Ahora, ahí habría que pegarle un poquito la política social, los programas de subsidios y de apoyos a a la gente. A lo mejor eso ha impedido un estallido social, porque también había que eh, pensar, yo lo pensé durante algún tiempo cuando se vinieron encima las dos crisis, pues que podría haber incluso eh, protestas sociales, saqueos a eh, supermercados, cosas que se han visto en otros en otros lugares, y no los ha habido. Entonces, pues, podríamos eh, conjeturar de que eso es porque la política social, estos subsidios que se otorgan, están llegando a la gente. Bueno, pues ahí pongámosle un punto bueno al gobierno. En suma, me parece que las sombras en estos dos años y estas dos crisis eh, son más que las luces. Me parece que hay más sombras que luces. Me parece que, sin embargo, pues es, es, está la, la, el carisma, la popularidad, el arraigo del presidente en el imaginario colectivo. ...y que su popularidad está en sesenta y tantos por ciento... ...un poquito más arriba del sesenta por ciento... ...hay quien dice, pues así estaban eh, Fox y Calderón a estas alturas... ...sí, pero Fox y Calderón no tenían eh, en ese momento una pandemia encima... ...con todas las consecuencias negativas... ...entonces sí es notable eh, la popularidad del presidente... ...hay que decirlo con objetividad... ...es notable que a estas alturas y con estas dos crisis encima tenga un más arriba del 60% de, de de aprobación eh, aunque ya lo sabemos que México siempre se distingue entre apruebo el presidente aunque no me gustan estos estas políticas públicas no me gusta cómo está manejando la el asunto de la violencia no me gusta cómo está manejando el asunto de la economía pero el presidente lo apruebo eso eso se da en México siempre sí. se ha dado Muy pero bien. creo que con López Obrador es, es aún más uh, más notable. No sé no sé qué opinen ustedes, Sergio
0: Rupito. Bueno, pues siempre escuchándote con interés. Agustín Basabe, gracias. Son las nueve del... Ustedes. Son... Les mando un saludo Gracias. 9 con 19. Vamos a un resumen. El director general del IMSS, Robledo, anunció que hoy comienza el registro del programa de apoyo económico para gastos funerarios dirigido a familiares de personas fallecidas por COVID-19.
15: Entonces, bueno, pues es a partir de ahora, está la, la página, insistir en su difusión, deudoscovid.gov.mx. Y eh, como lo mencionábamos, eh, se abre esta etapa de registro y obviamente los registros que empiecen a, a ingresarse hoy tendrán resolución a partir de la próxima, de la próxima semana. ...por este plazo de una semana eh, para resolver cualquier controversia que se pudiera generar.
2: Y luego de que la Organización Mundial de la Salud recomendó a México tomar con seriedad la pandemia... ...el presidente López Obrador rechazó la aplicación de medidas coercitivas... ...e insistió en que el uso del cubrebocas no es indispensable.
6: Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos de que ya somos mayores de edad ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer lo que no se debe de hacer entonces, seguir esas recomendaciones eso es lo que yo hago ¿Pero no cree usted que si usar el
21: cubreboca sería como un ejemplo
6: para los demás ciudadanos? Pues este, me dice el doctor Hugo lópez Gatel, que es el que me orienta y el doctor Alcocer que no es indispensable que eh, hay otras medidas
0: el canciller Marcelo Ebrard celebró que el Reino Unido haya autorizado el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Aseguró que la vacunación está por comenzar en diciembre del 2020, lo que a muchos parecía imposible con anterioridad.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió a las autoridades sanitarias de su país comenzar el proceso de vacunación contra el coronavirus a gran escala a partir de la próxima semana.
8: Reconozco, Señor, que
11: soy culpable. Sé que fui
3: pecador.
0: Ante el reciente lanzamiento de consolas de videojuegos de nueva generación, estas se agotaron en todo el mundo, por lo que un joven de Taiwán llamado Jin Wu relató con sorpresa en redes sociales que pudo comprar un PlayStation 5 de segunda mano prácticamente nuevo y a un gran precio. Aunque lo que más llamó la atención fue que el vendedor reveló que se vio forzado a deshacerse de su consola Porque había engañado a su esposa, sí, diciéndole que el aparato era un purificador de aire <risa> Pero, ¿qué cree? Lo, descubri lo descubrieron y ah, tuvo que venderlo
2: ¡Qué caray! Dicen que algo igual le va a pasar a nuestro redactor ¿Así? ¿Ah, sí?
0: Se la pasa también en el...
2: Dice, <risa> pero... PlayStation. ¿Cómo la ves? Que todavía no lo sabe. Dice que le va a pasar algo así, pero todavía no lo sabe. Hombre, lo van a hacer que se deshaga de su consola. Bueno, pues vámonos con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que periódicamente... Bueno, ayer nos presentó una encuesta con sus propios datos. Dijo que tenía un gran apoyo popular. Presentará ahora encuestas de opinión sobre el desempeño de su gobierno. Esto será de manera periódica, así como el quiénes tienen quién los precios más o menos. En la conferencia matutina el presidente reveló que la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, sí, la Secretaría de Gobernación fue quien realizó la encuesta en la que el 71% de la población lo respalda.
6: Pues sabemos bien lo que está sucediendo. Es una encuesta telefónica, no se puede hacer ahora cara a cara, a lo mejor este si se y si era de manera directa, nos iría mejor, porque no todos tienen teléfono. Teléfono fijo deben de tener en México ya como el 20% de los domicilios. Aquí en la ciudad sí como el 70% de los hogares tienen teléfono fijo. Pero en Chiapas deberá, deben de tener teléfono fijo en los hogares del 20%. Esas son datos que ustedes pueden constatar, como van a pedir, ¿cómo se llama el Instituto este la de la Transparencia?, ¿no? que yo entregue la encuesta y de una vez se las voy a poner aquí, las voy a subir, o sea, ¿para qué vamos a andar
0: bueno, pues ahí está, Entremos las encuestas de la presidencia para que pues, no escuchemos a los encuestadores profesionales que nada más le dan un 60% de aprobación.
2: Él tiene sus datos.
0: Que eso es 71% y si no, pues todavía más. Son las 9 con 24 minutos. Vamos con Augusto Atempa. Adelante.
21: Sergio Lupita, muy buenos días, un grupo de trabajadores de distintas ferias Tanto del Estado de México como de la Ciudad de México Realizan un bloqueo sobre San Antonio Abad Esto cruce con Fernando de Alba Donde se encuentran las oficinas de la Secretaría del Trabajo Están pidiendo pues que las autoridades Les permitan salir a trabajar Y la fila de autos expande sobre Calzada de Calzada de Tlalpan Hasta la altura de Villa de Cortés Hay que tomar alternativas como podría ser Isabela Católica, el eje central O
0: Francisco Javier Clavillero bueno, Sergio, Gracias por... Augusto Atempa, vamos a un corte
5: Sergio Lupita, muy buenos días. Mi nombre es Evelyn Arroyo de la Ciudad de México. Quisiera externar mi preocupación sobre el sector salud, que este señor dice que será gratis o ya es gratis. Sin embargo, me preocupa porque, déjenme les comento, eh, hace un mes operaron a mi hermana en cancerología y los pobres doctores no tenían guantes en quirófano y no había raquias para los pacientes y todos los doctores pidiendo medicamentos a los pacientes porque no había nada. El sector médico que está en ese hospital están preocupados porque no tienen insumos y es gente admirable, es gente humana y es uno de los mejores hospitales que tenemos. Y no es justo. Control,
9: hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo, de escuchar no me puedo explicar. Qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome: No me debo sorprender.
0: Seguimos escuchando música, música de Nelly Furtado. Esto se llama Manos al Aire.
2: información de Israel Lorenzana, vámonos. Sí, Lupita, Israel.
21: Muchísimas gracias, gracias Lupita, pues estamos ubicados en estos momentos sobre el paseo de la reforma al cruce con Bucarelli y Juárez, y es que maestros del Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato, pues, continúan bloqueando esta importante arteria, ellos salieron en marcha desde Venustiano Cardanza y Pino Suárez, donde no pudieron acordar con las autoridades ellos están en contra del cierre de 87 escuelas de telebachillerato en el estado de Chiapas y en ese sentido decidieron venir a manifestarse de primera instancia. Intentaron llegar a Palacio Nacional, no se los permitieron, salieron a marchar sobre el ex central Lázaro Cárdenas. De hecho, también está bloqueado Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona del eje dos y en estos momentos aquí en el circuito interior tienen colapsada la circulación para nuestros amigos eh, que se desplazan de Avenida de los Insurgentes y en el sentido opuesto tenemos un corte desde el eje uno norte en su tramo Mosqueta así que bueno pues hay muy pocas alternativas hay que utilizar Avenida Chapultepec por supuesto el eje uno norte también puede ser una buena opción y Avenida de los Insurgentes. esto para quien va con dirección hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero te reitero, ellos están en contra del cierre de 87 escuelas de telebachillera en Chiapas, así que bueno pues van para rato, señalan que no se van a retirar de estos bloqueos están colapsando parte del centro histórico hasta que las autoridades reciban un pliego petitorio y, por supuesto, den una solución a sus problemáticas.
2: Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, gracias. Hasta luego.
0: Y vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
2: Sergio Lupita,
19: muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la alcaldía de Gustavo Amadero, en el área natural protegida de la Sierra de Guadalupe, donde esta mañana se registra movilización por parte de la Policía Capitalina, personal de protección civil y trabajadores de esta demarcación, quienes han venido a desmantelar un asentamiento irregular de invasores, personas que en los días anteriores se detectaron sufriendo material de construcción, por lo cual en estos momentos ya han ingresado elementos de la policía montada y también algunas maquinarias para comenzar a retirar los inicios de estas obras en esta zona que como su mismo nombre lo dice y lo indica es un área natural protegida por el momento pues todavía no tenemos un resultado de cuántas personas son las que se han instalado en este punto, sin embargo nos mantendremos al pendiente para mantenerlos informados, es por lo pronto el reporte que tenemos.
0: Alan Rodríguez gracias Alan, no,
2: no, 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 no. Excelente día Hasta luego Oye, estaba viendo La portada del New Yorker ¿Sí? Y dije No, ya leyeron estos muchachos de New Yorker, pandemia bizarra de, ¿Ah, de sí? Alejandro Rosas y, y Julio qué? Patán.
0: ¿Y por qué? Por, eh, ¿qué, ¿Qué tienen en oh, la portada? Oye,
2: pues imagínate nada más de cómo andamos, de cómo andamos, mi querido Sergio, en pijamas pero, pero, manchadas de diferentes salsas.
0: Pero estos muchachos son medio bizarros, ¿no? Este Julio Patán y Alejandro Rosas, este... Pero a ver, vamos a platicar con ellos, ¿no? De todas formas, este...
2: Me parece muy Me parece
0: que, que, que lo que nos han presentado, pues no es un libro... Libro serio, verdad? Para nada. Julio Patán, Alejandro Rosas, cómo están? Buenos días.
16: Bueno, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal ¿Cómo tercio?
2: están? Muy buenos días. Hola, cómo
0: están? Me da me da la impresión, Julio, Alejandro, que pues que no son serios, no son. Yo pensé que iban a proporcionarnos una crónica seria y detallada de la pandemia, pero <ríe> pero no no lo veo. A ver, Julio, cuéntanos.
7: <ríe> es que se nos impuso la realidad, ¿no? Nosotros tratamos de ser serios siempre, somos gente muy responsable. Pero entonces te encuentras con un presidente como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que te recomienda pues, hacer gárgaras o hasta meterte tragos de cloro para combatir al virus. O te topas a alguien como Miguel Bosé, que dice que cuando llegue la vacuna, no va a ser una vacuna porque el virus no existe, sino que es nanotecnología que nos van a inocular con ese pretexto, que se va a activar con el 5G y que Bill Gates va a controlar nuestras mentes para dominar al mundo. Uf. O, bueno, de Hugo lópez Gatel ya mejor no hablo, ¿no?
0: Entonces,
14: pues
7: digamos, llega un punto en el que uno mejor sonríe y sigue adelante, creo yo, ¿no?
0: Pero detente, Julio, detente, por favor. A ver, Alejandro Rosas, me parece que esto pues son exageraciones, ¿no? O sea, realmente, ¿sí existe sí existe el virus o podemos pararlo con, no sé, con algún amuleto?
7: <risa> ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos no, días. No, ¿sabes qué? El problema es que eh, existen los que no creen que exista. Eh, y eso es parte de pandemia bizarra, porque por un lado estamos viviendo el momento de mayor desarrollo tecnológico, científico y de comunicaciones, o sea, hemos llegado a, a lugares insospechados con las redes sociales, con el Internet, los viajes al espacio, todo. Y resulta que la gente cree más en una limpia, o en el zodiaco, o en un amarre, o en cualquier cábala. A, y, pero no cree que existe el, el coronavirus, o que no cree que el, el cubrebocas sea necesario. Entonces, de pronto salen todos estos remedios mágicos como el detente como las nanopartículas de cítricos que toma nuestra secretaria de Gobernación, como el mole y el caldito de pollo bien caliente y bien picoso que recomienda Barbosa y que con eso no nos va a dar el coronavirus. Y, y entonces uno dice, wow, esta pandemia, independientemente de todo lo triste que ha sido y desgastante, nos arroja una serie de historias que son para reírse, y eso es el, el, el chiste de, de pandemia de guitarra, porque al final son cosas totalmente absurdas, como ese hombre lobo que apareció en Chiapas y que lo estuvieron cazando durante varios días hasta que les dijeron que no se preocuparan, que era un Nahual, y como los Nahuales son comunes ahí, pues entonces ya toda la gente se quedó tranquila y contenta.
2: Eh, eh, Julio y Alejandro, ustedes nos hablan del de surgimiento de una nueva raza humana, los covidiotas.
7: <risa> sí, así es. Pensábamos que la raza humana iba a terminar por una invasión zombie. Por lo menos esa era mi esperanza, ¿no? Yo soy muy aficionado a los zombies. Y pues a lo mejor sí tuvimos razón, ¿no? Este, tenemos otra vez. A ver, Alejandro y yo hacemos mucha Mucha mofa de eh, las clases políticas y sus disparates, ¿no? Sí. Este, vaya, sus responsabilidades son inocultables. Pero la verdad es que la ciudadanía también contribuye. Es decir, la ciudad, el ciudadano de a pie, por decirlo así. Eh, por ejemplo, en Berlín, donde se concentró una tremenda cantidad de gente para protestar contra eso que se llama medida sanitaria, encontramos, a ver, neonazis, ecologistas y hippies unidos en una misma causa contra el cubrebocas. Bueno, pues sí, yo creo que todos podemos englobarlos en la categoría de covidiotas, ¿no? También hay que agradecerles porque nos dieron muchísimo material para escribir. Y yo iría más lejos, Julio eh, Dense, Lupita, porque Imagínense que además hay una lady Que nosotros le llamamos Lady idiota en el, en el en el libro Que se atreve a Lanzarse contra el chicharrón En salsa verde Eso sí <risa> verdaderamente es como para pensar Que la humanidad se está acabando Y así hay mil casos Que desde luego están documentados En este libro, que yo creo que al rato Será una referencia porque son tantas Cosas las que han pasado ...que seguramente podrá servir como almanaque de... ...ah, esto sucedió, las vírgenes sobrevolando en helicóptero... Eh, ...en distintos puntos de Latinoamérica para llevar la bendición a todas las regiones... ...y evitar el contagio. este la, Esta campaña maravillosa de que no te cargue el payaso en el metro de la Ciudad de México. Bueno, sí. la presidenta municipal de Metepec disfrazada de Susana Distancia para combatir a la pandemia... Son cosas que no, podían, no podíamos dejar pasar, al menos para tener un momento de humor dentro de lo que es esta tragedia de la pandemia.
0: Bueno, ya quedé convencido, de una vez se los digo, Julio Patán, Alejandro Rosas, yo pensé que ustedes no eran serios ya me di cuenta que son cronistas realistas de un mundo que no es serio gracias gracias el mundo se nos impone. así es gracias por invitarnos a leer pandemia bizarra la cuarentena que no quieres recordar a propósito lupita y yo hemos estado risa y risa echándole un vistazo a los a los distintos eh, a las distintas viñetas que nos ofrecen en este volumen
7: Oigan, pues muchísimas gracias, abrazos cariñosos Y de verdad, bromas aparte, cuídense mucho, mucho todos
2: claro Muchas gracias, sí. un abrazo también Muchas para
7: gracias, ustedes Gracias Sergio Lupita Y también cuídense Y desde luego, sigan disfrutando Pandemia Bizarra, que ya está en librerías y en digital
0: okay, Muy bien. bien, gracias Julio Patán y Alejandro Rosa Son las 9 con 41 minutos Pues ni modo nos van a tener que aguantar.
6: Ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos. La microdeportiva.
0: Bueno, estamos escuchando esta música, que no sé qué sea, pero el DJ que ya nos lo explicará. Pero también, y vale la pena señalarlo, que ya está Julio Romero con su micro deportiva. Julio, ¿qué nos tienes?
16: ¿Cómo estás, Sergio?
0: Lupita, amigos del auditorio. Qué gusto saludarles. Vámonos rapidísimo
16: con la información deportiva. Todo listo para que esta noche arranquen las semifinales. El torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano y a las 9,5 minutos, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán recibiendo a los Esmeraldas de León sin público. El juvenil mediocampista que viene desde Fuerzas Básicas, Eduardo Torres, ve a unas Chivas muy motivadas después de eliminar en el clásico a las Águilas de la Méxica.
17: Pues la, la banda anda muy motivada y pues como te digo sea muy unida pues con la, la unión y la fuerza de todos creo que se puede lograr el objetivo obviamente que te genera pues una gran confianza pues pero pues en estas instancias ahora sí que los los pequeños detalles son los que los que cuentan y pues siempre estar atentos los los dos partidos ahora sí
16: Eduardo Torres, este juvenil de apenas 20 años, en el seno de los Esmeraldas también hay mucha ilusión en la antesala de la gran final. Por lo pronto, el zaguero Andrés Mosquera prometió que harán valer su condición de superlíderes para avanzar en la eliminatoria.
17: Entrega. Eh, mucha actitud, eh, muchas ganas y mucho deseo de ganar y hacer más importante y más grande la historia de, del Club León, de lo que es. Y siempre este, con el mayor profesionalismo entregándome al máximo, esperando que mi trabajo sea del agrado de toda la afición. Marco Antonio
16: Ortiz fue elegido como el árbitro central de este dólar, así es que con 5 Chivas contra León allá en Guadalajara en la cancha de las Chivas, y ya que hablamos de los cibantes, cuatro de ellos dieron positivos de COVID y lógicamente pues ya están aislados y en observación de quienes se, se trata, Fernando Guerrero Alberto Morín Andrés Fernández y Oscar Mejía en un comunicado la Liga MX informó que son asintomáticos que están bien, pero se perderán las semifinales, estos cuatro cibantes, así es que hecho hermano de otros árbitros para esta fase en el torneo Guardianes 2020. Fecha 5 en la fase de grupos de la Champions League y en resultados que llamaron poderosamente la atención el día de ayer, el Atlético de Madrid empató a uno con el Bayern. Por cierto, el mexicano Héctor Herrera entró de cambio al minuto 80 para el equipo colchonero. Llegó ya a 47 participaciones en Champions, se convierte en el mexicano que más actividad ha visto en este torneo, el más importante a nivel de clubes. El Liverpool venció 1 por 0 al Ajax, el Porto empató sin goles con el Manchester City, Jesús Manuel, el Tecatito Corona, estuvo de titular para el Porto 62 minutos, mientras que en un resultado sorpresivo el Shakhtar, el Shakhtar venció 2 por 0 al Real Madrid, con esta derrota se complicó la calificación del conjunto merengue a los octavos de final, pero el Timo Nelson en el Cinevín Zidane aseguró que uno no renunciará y dos saldrán adelante en esta crisis de resultados
17: que han tenido.
3: Pero bueno, sabemos que, que falta un partido y entonces tenemos que ganar, eh, ganar y pensar eh, eh, a pasar la, la onda. Eh, y ya está, un momento delicado siempre hemos tenido y siempre habrá en el en este en este club
16: Bueno y para el día de hoy habrá también actividad de estos Champions en vuelos que llaman la atención el Manchester United estará enfrentando al Paris Saint Germain este vuelo a las 2 de la tarde el Borussia Dortmund contra el Lazio Juventus contra el Dinamo también a las 2 y el Ferenc Baros, estarán viviendo al conjunto de el Barcelona, quinta fecha ya en la fase de grupos, quinta fecha de seis. Bueno, en otras cosas, el día de hoy hay actividad del fútbol americano de la NFL, por fin se va a disputar este duelo entre los cuerdos de Baltimore y los asquereros de Pittsburgh, duelo de la división norte de la conferencia americana, el duelo en Field arrancará a las dos de la tarde con 40 minutos Tiempo del centro de México, Baltimore, seis triunfos y cuatro rocas. Pitbull, el único equipo invicto, 10-0. Hay que recordar que este duelo tenía que haberse jugado desde el Día de Acción de Gracias, el pasado jueves, pero por casos de coronavirus en Baltimore se corrió para el domingo en la tarde, no se pudo jugar, después para el martes tampoco, y hoy miércoles habrá actividad de la NFL. Por fin, bastante atractivo este duelo de Baltimore contra Pitbull. Y luego de conocerse que el piloto británico Lunis Hamilton de la escudería Mercedes no correrá el gran premio de Shakira el próximo fin de semana por dar positivo de coronavirus, se especuló que el conductor reserva del equipo, el mexicano Estuan Gutiérrez, podría ser su reemplazo. Pero el regiomontano no tiene vigente la superlicencia para subirse a un Fórmula 1 después de no correr en dos años, por lo que automáticamente quedó descartado. Y Stoffel Van Dorn, este piloto de Bélgica, pues hará lo propio el próximo fin de semana Así es que la Fórmula 1 le sigue pegando pues, a los mexicanos En este sentido, Esteban Guterres, que no tiene todavía su licencia o no la renovó Y eh, Checo Pérez, que está esperando a lo que decida Red Bull, si lo contrata o no para el próximo año De no suceder, se tomará un año sabático. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este miércoles. Es un extraordinario día, por supuesto. Abrazo a la lista.
2: Gracias, Julio. Muy buenos días. Un abrazo para un todos. Un abrazo. 9 con 48 minutos.
0: Y vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que el próximo martes se va a presentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Aseguró que la vacuna es lo que realmente va a ayudar a enfrentar la pandemia.
2: Además, el presidente presentó los resultados de una encuesta telefónica que señala que el 71% de los mexicanos apoya a su gobierno, mientras que el 23% está a favor de que renuncie.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres anunció que va a promover la creación de una red nacional de presidentas municipales y alcaldesas con el objetivo de construir una agenda común que impulse sus demandas con perspectiva de género.
2: Y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos presentó un informe en el que considera sorprendente e inexplicable que la Corte Penal Internacional no haya iniciado una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela. Costumbre, ¿verdad?
0: Bueno, y pues continúa, continúa... El revuelo en torno a la misteriosa desaparición del monolito metálico encontrado en el desierto de Utah. En redes sociales un, un día de turismo de aventura dio a conocer que fue él quien retiró la estructura debido a que considera que la zona no está físicamente preparada para recibir a tantos curiosos y esto estaba afectando a la naturaleza. A pesar de que el anuncio aclaró la desaparición del artefacto, aún no sabemos quién colocó este monolito como uno similar descubierto también en Rumania.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Ay, qué delicia, la hora del chef.
0: Este, tú puedes conducir, ¿eh? yo tengo otras sí, actividades. Yo tengo
2: otros hace... datos.
22: <risas> tengo Creo unas... que se
2: va a encargar de la sección Israel Arechica. ¿Cómo
22: te.? Yo tengo más te croquetitas
0: que,
2: <risas> que me
22: voy a zampar. Qué gusto, Ay, qué gusto qué estar qué aquí delicia, con ustedes, saludarlos. Ya saben que me encanta venir a verlos, me encanta venir a papacharlos con, con comida rica. Y es que ya estamos en diciembre. Uh -huh. Y diciembre ya huele a Navidad. Y este platito es un platito que bien se puede servir como un pinchito, como un entrante en, en la comida de Navidad. Son unas croquetitas de bacalao y unos pimientos de guernica, que justo Sergio me preguntaba si eran de padrón. La diferencia entre los de padrón y guernica es que el de guernica es un poquito más alargado, el de padrón es machato y el de padrón, como dice la rima, unos pican y otros no pero el que sí pica del pimiento del padrón, pica peor que si fuera un habanero. Uh -huh. De verdad, es, es, es un volado. Puede salir uno en un millón, pero el que pica, pica bastante, ¿no? Y es, es parte de esos pinchitos tradicionales que vamos a encontrar en la cocina vasca y que bien, pues, el bacalao llegó a México como consecuencia de, esta, de este mestizaje gastronómico y, se quedó, y llegó para quedarse justo en la época navideña y justo en la época de cuaresma, ¿no?
2: Está increíble.
0: Me encantó, ¿eh? Ya me, ya, yo ya me lo ya puedes, este, dejarme yo la estafeta. ¿Puede, ¿puedes, puedes seguir, Sergio. Yo, yo ya continuo.
22: <risa> sí, justo la idea es ir platicando un poquito en estas semanas. El
0: bacalao no está en las aguas mexicanas, no lo tienen no. que traer. Entonces es el, un...
22: el bacalao está en el Atlántico, uh -huh. así es, en la parte norte, en la parte del Mar Cantábrico, justo en, en todo el mar, el Mar Antártico. Eh, el mar Ártico justo están los dos polos Y vamos a encontrar que el mejor bacalao del mundo El mejor bacalao del mundo está en las costas De unas islas llamadas Islas Faroe o Islas Feroe Ahí es donde se encuentra el mejor, el mejor bacalao del mundo.
0: Entonces esto de que nos digan, ah, es que es la comida tradicional mexicana, sí, pero la comida mestiza mexicana. Así
22: es, que hay un bacalao que se le llama bacalao nacional, pero no tiene nada que ver. Parece, parece más bien un abadejo, es una cosa es como un primo del bacalao, pero no es este bacalao. Este bacalao es una sola clasificación, se llama gadus morúa, uh -huh. es completamente blanco por dentro... ¿La salsita de la qué salsa es?
2: Que está es
22: una salsa de pimiento de piquillo. Mm. Uf, está buenísima. Estos piquillos mm. típicos mm. de Navarra también son una delicia. Rellenos de bacalao también vale mucho la pena probar. Está probarlos. increíble esto. Bueno, pues tenemos que irnos. Guadalupe,
0: Israel, uh -huh. eh, amigos de nuestro público, son las 9 con 53 minutos. Y rápidamente, antes de irnos, nos están mandando aquí algo de último momento. Interpol lanzó un mensaje de alerta a 194 países para que preparen se preparen a la emergencia de posible actividad delictiva en torno a las vacunas del COVID-19. Pues sí, ahora vamos a ver si se la roban, ya que en México hemos visto cómo sí se roban las vacunas. Nos escuchamos mañana, Guadalupe.
2: Hasta mañana, Sergio, pásenla muy bien y aquí los esperamos a las 7 en punto. Muy buenos días.
0: Hasta entonces, gracias de Gracias, todo Israel.
14: Gracias.
9: on the radio Well, I hate to say but I've been going solo You like me till you heard my on the radio But now I'm just a for you, oh no You like me to you see me on your TV Well, if you're solo alone, then why you watching? You say good things come to those away I've been waiting a long time for it I remember the days when I